2: Moin, moin, ihr Landratten, hier ist wieder euer Captain Sternagel voll. Ich bin zurück aus der Petty Ford Klinik. Ich segelte um Cap über Madeira und da gönnte ich mir ein kleines Fläschchen Madeira. Und ich dachte mir, Jungs, ihr braucht mich wieder, euren Captain. Hier habt ihr ihn. Besser als vorher. Und was wäre der Captain ohne die beiden leichten Matrosen? Ich begrüße. An meiner Seite die Matthias Königin aus Augsburg, die gerne mal mit dem Fisch spielt und uns viel über den leckeren Matthias erzählen kann. Hallo, Matthias Königin Daniel. Ja, schönen guten Abend Philipp, grüß dich. Moin, und dann möchte ich an dieser Stelle noch den Mann begrüßen, der den zweiten deutschen alf club gegründet hat. Und woran mache ich das fest? Er ist der Mann der gerne mal in der Nähe von Hannover zwei Katzen in die Feuerschale wirft <lacht> und sie so richtig knusprig kross werden lässt. Ich begrüße den Mann, bei dem auch KitKat mal war. Hallo, Jonas. Ja,
1: hallo, Freunde der ja. gedünsteten Katze. Schönen guten Abend.
4: Ja, moin. So, das Dreigeständnis ist wieder hier. Ja, aber äh, warte noch kurz.
0: Da mussten wir auch noch jemanden vorstellen. Ah, Nämlich hier unseren... Ja. Ich hochdekorierten, mit Babyabzeichen, hochdekorierten Philipp.
4: Ja, moin. Man muss auf jeder Schulter einen kleinen Spuckfleck tragen, sage ich an der Stelle mal. Hallo. Schön, dass wir uns wiedergefunden haben hier. Das Dreigestirn, das kulinarische Dreigestirn. Nach Asher-Mittwoch haben wir uns heute hier versammelt. Und werden so ein bisschen... Kulinarisch hörte ich und äh, zu einer guten Kulinarik gehört natürlich auch was Feines für die Zunge dazu und ich sehe der ein oder andere, der ist so ein bisschen durstig hier. Ne? Ah, ich kann das nämlich daran ausmachen, dass ich schon ein Gesicht gesehen habe, das so ein bisschen das Bier schon geöffnet hat, wobei wir das ja eigentlich immer gemacht haben, okay, jetzt sehe ich schon den zweiten. Nein, also das ist noch wieder zu. zu. langsam Ah, ist noch zu. Ah, du hast nur das, äh, das Wachs weggeknuspert. Sehr ja. gut.
1: Ja, ähm. Was trinken wir denn heute? und Wo kommt hat... das denn ja, her? Ja, genau. Daniel, was ist da los heute in der Flasche? Erzähl mal, lass mal, lass mal raus den Geist. Natürlich doch.
0: Heute trinken wir unser viertes und somit leider letztes Bier. Ist schon das letzte? Das ist das Letzte leider, ja. ja.
1: Ich will nur sicher gehen, dass das alle gehört haben. Ist das schon unser letztes Bier? Es ist leider das letzte Bier. Also
0: wir könnten, also wir hätten wieder Durst.
1: Ja. Ja, wir sind so ein bisschen auf dem Trockenen. Wir, danach, wir sagen das ich. aber keinem, ne? Nein. Hey,
0: das ist nein, ein Geheimnis. nein, nein. Nein. Also es können, ist wieder vielleicht so ein klein wenig Werbung mit dabei heute. Aber wir nur trinken klein, ne? heute unser letztes Bier von Brauart, britische Biere. Ihr könnt auch selber gucken, ob es noch da ist unter britische-biere.de. Es ist nämlich von Tempest Brewing ein Kesenuma stout In diesem Fall ist es eine, ein Collab Brew von, von, von Tempest und äh, Roto Brewery aus Japan. Und wir trinken hier jetzt kein stinknormales, dunkles Bier, sondern das vereint so dieses... Eine, ja, ich glaube auch, dass es die Partnerstadt auch ist. Ähm, nämlich in diesem dunklen Bier finden wir, ohne Scheiß, japanische Austernsoße, dann noch Nelke, Kardamom und Whisky-Flavor. Also ich glaube, es ist auch ähm, es ist fast gelagert, wenn der... Wenn der Flavor drin ist. Ich weiß es noch nicht mhm. ganz genau. Ich habe ähm, und was ich auch erst jetzt gerade entdeckt habe, was es für mich noch viel sympathischer gemacht hat. Ich weiß es. Komisch.
4: Die 3,6 UK Units, die es nur hat.
0: <lacht> Nein. Wenn ihr nämlich alle nochmal drauf gucken möchtet, es enthält nämlich ein Zitat, eines meiner Lieblingsfilme. Bambi. Nein. Achso, nee, Entschuldigung. Steht es ist ja. nämlich, es hat nämlich Bob Harris in Lost in Translation gesagt, sometimes you have to go halfway around the world to come full circle.
2: Oha. Mann. So viel, was
4: war so das für viel eine Poesie Einleitung?
1: ertrage ich heute gar nicht ohne Alkohol.
4: Ich glaube, es war auch das Poetischste, was jemals in diesem Podcast äh, gelaufen ist und, ähm das ist, es erwärmt mir äh, meine Seele und das Herz. Und deshalb möchte ich jetzt auch diese Flasche aufmachen, die schon wunderbar aussieht. Also mir gefallen an dieser Flasche schon drei Sachen sehr gut. Das ist einmal, dass es in Wachs getaucht worden ist, diese Flasche. Mhm. Das heißt, der Kronkorken ist nochmal extra versiegelt. Ähm, dann finde ich dieses Etikett oder dieses Label an der Flasche sehr, es fühlt sich sehr gut an. Sehr weich irgendwie, hat eine gute Haptik und ich finde diesen Druck auf der Vorderseite, was immer es auch darstellen soll, ich weiß es nicht, auch sehr schön. Also wer sich für Bier interessiert und wer sich für Bier interessiert, das 3,6 UK Units hat, wer sich daran orientiert und wer gerne Bier trinkt, was eine zweistellige Prozentanzahl hat, dem sei dieses Bier ans Herz gelegt. Es hat nämlich einen Alkoholgehalt von lockeren 10,8 Prozent und ähm, ja. Ich glaube, es könnte interessant werden. Deshalb werde ich das jetzt hier mal aufmachen. Ja, machen wir mal.
1: Genau, bevor ich das äh, kulinarische oder japanische Dreigänge-Menü in flüssiger Form aufmache, ähm, sage ich vielen Dank oh. für die Bereitstellung dieser leckeren oh, Bierspezialitäten an äh, Brauart Britische Biere. Sehr nett von euch, dass ihr uns dieses Paket hm. zur Verköstigung zugeschickt habt. Vielen, ähm,
4: vielen Dank. Vielen Dank. Und äh, das muss ich auch sagen, die Biere, die wir bisher hatten, waren alle sehr lecker, auch wenn Jonas ja bisher erst zwei trinken konnte. Ähm,
1: aber ich glaube auch dieses, wenn ich hier schon dran rieche... Aber da rie ich riech so ein bisschen, es riecht so ein ganz bisschen nach Sojasauce, da bilde ich mir das ein. Ja. Ne? Es ist so ein bisschen so, wie wenn ich asiatisch koche, dann riecht es genauso. Ja, ja. Okay. ja. finde ich auch. Oh, gießt der, der gemeine Deutsche
4: könnte auch sagen, das riecht nach Maggi, so ein bisschen. So und ganz leichte Note, finde ich. Und nach Kirsche und Schokolade. Ja, Schokolade finde ich definitiv. Schokolade ist definitiv da. So, Wir
1: schenken mal ein. Oha. Alter, das ist aber auch dunkler als unser Humor, ne? Keine mhm.
4: Witzker, Kapitän. Das ist ja nun mal... Das sieht gut aus. Würde ich sagen. Ich muss leider erst noch ein Foto machen, bevor es... Äh... Guck mal, wie Jonas, der hat überhaupt keine Krone.
1: Ich habe mir irgendwie eine kalte Cola eingegossen, gefühlt. Mhm.
0: Aber es erinnert mich in der Nase, komischerweise ein bisschen an Schwarzwälder Kirsch. Mhm. Es ist sehr
4: schokoladig, das ist Wahnsinn, ne? Aber es hat auch so eine, eine, diese... eine fruchtige Note auch mit drin. Mhm. So, ich werde mal äh, meine Zunge äh, lässigmäßig in dieses Bier jetzt tunken. Prost! Auf euch und auf äh, Brauart. Prost! Alter, das
1: ist das ein Schinken?
4: Oh, ist aber gut. <lacht> so. Und das ist so ein Bier, finde ich. Das ist total interessant. Du schmeckst gar nicht, dass es das 10,8 Umdrehungen hat, ne? So im ersten Moment. Ich glaube, wobei, wenn meine Zunge wird schon taub. <lacht> Alles gut. Da ja, merkt man schon. Und beim zweiten Schluck ist es da. Man sucht, so ein
1: bisschen, man sucht so ein bisschen mit der Zunge die Krabbe, ne? die irgendwo versteckt sein muss.
4: Ja. Die zeige ich nachher mal, die Krabbe.
0: <lacht> Aber lustigerweise ähm, dieses, dieses anfängliche von diesem Sojasauce oder, oder Total Austern.
4: weg, ne? Das ist
0: gar nicht mehr da. Du hast nee. im Antrunk erstmal so ganz, ganz, ganz heftig Zartbitterschokolade.
1: schokolade Mhm.
4: Ein sehr sehr bitterer Geschmack und dann aber kommt wenn man so an der Flasche riecht dann hat man es so ein bisschen finde ich ja, das ja. ist noch so ein bisschen da aber und dann
0: kommt auch so eine, so eine gewisse Fruchtigkeit ich finde schon so eine so eine so eine Sauerkirschkomponente leicht
4: und nach hinten
0: raus Espresso
4: Kaffeenote definitiv, Espresso, ja. ja, ein Röstaroma
1: auf jeden Fall. Ne? So ein bisschen Kakao, ein bisschen Kakao kommt nach hinten raus auch und ganz zu Anfang so im zweiten Geschmack kommt irgendwas durch, was ich von einem äh, Schnaps kenne, ich weiß nur noch nicht von welchem. Also wie ihr seht oder hört, liebe äh, Freunde des Kaltgetränks, äh, hier sind tatsächlich mehrere Gänge in einem Getränk vereint
4: ich würde auch sagen, dass es äh, von den Aromen das anspruchsvollste Bier ist, was wir uns bis zum Schluss unseres Paketes aufgehoben haben. Das ist das ist aber auch ein Bier, wo ich sagen muss, ähm, das würde ich mir auch, glaube ich, nochmal bestellen. Was ich ja sowieso tun muss, weil ich vorhin dann in den Kühlschrank geguckt habe bei mir. Und es sieht so ein bisschen traurig aus so langsam. Und... Ähm ja, deshalb werde ich auch mal da in den Online-Shop gucken und da war ja auch so das ein oder andere belgische Schätzchen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und natürlich auch ähm, was ich schon, irisches Schätzchen, was ich da schon gesehen habe, was ich mir dann bestellen werde demnächst. Also, wer mal Lust hat auf eine Achterbahnfahrt der Aromen bei diesem Bier, seid ihr in der ersten Reihe. Hm, krass, wirklich krass. Oh, hat Aber lustigerweise
0: mal. diese Nelke
4: schmecke ich Oder hat nicht. da ein Standbild, ja.
0: Was schmeckst du nicht? Nake? Fand ich jetzt, schmeckt man nicht raus.
1: Hat auch keiner gesagt. Oder weil es draufsteht. Äh, ja, ist ja drin. <lacht> <lacht> aber Kardamom? Aber ganz im Ernst, davon abgesehen, dass es wahnsinnig facettenreich und in, interessant schmeckt, so richtig viele Flaschen könnte ich davon, glaube ich, nicht trinken. Dafür ist es mir zu, zu nee. bombastisch, zu zu völlig. Ne?
4: Bei dem würdest du das auch nicht machen. Also, da würdest du eins trinken, das wäre gut. Und beim zweiten hättest du, glaube ich, schon nicht so Bock. Also, so geht's mir immer bei diesen Starkbieren. Mhm. Da habe ich dann immer so ein. Äh, da trinke ich eins von und so bis zur Hälfte. Und dann sage ich schon so, oh ja, das ist ganz lecker. Aber ein zweites danach würde ich nicht. Das ist so bei diesen diesen Eisbocken und was es da alles gibt. ne so, ähm, Da finde ich schon immer sehr. Kräftig, also so geht es mir halt. Ja, also zum zum
1: Saufen ist es nicht das Richtige, würde ich sagen. <lacht> Würdest du, glaube ich, auch ja, ich sehr definitiv. bereuen am
0: nächsten Morgen. Weil es ich halt auch, auch so wahnsinnig konzentriert einfach auch ist im Geschmack und auch so dicht.
4: Ja, ja das wäre bei mir auf jeden Fall auf der Skala so mindestens eine 4, würde ich mal tippen. Ich hatte vorhin mal geguckt, die Bewertung bei Antep, da waren wir irgendwie bei 393 oder so im Schnitt. Waren aber auch nur knapp 400 Bewertungen. Also ja, bei 4, mir 4, ist es, finde ich, ne? Ja. Für den Montag nicht schlecht, ne? Edel, <lacht> ja, edel geht die Welt zugrunde mal hier. Mal leicht ja. in Montag reinflutschen, ne? Ja, wir haben, ja. wir sitzen hier in unserem Miso, weshalb, warum Fliesentischen und trinken <lacht> heute so ein, so ein gutes Bier. Vielen Dank dafür nochmal.
1: es ja, ähm, den eigentlich schon in unserem Shop, Philipp, den Miso, weshalb, warum Fliesentisch? Ist der schon auf Lager? Nee, leider noch nicht, aber auf Lager?
4: Ähm, ich bin, äh, ich warte noch auf einen Fliesentisch, wo immer irgendwie Oettinger drauf getrunken wurde und wo man noch so einen Rand von einem Oettinger sieht und am liebsten auch so ein bisschen am Holz so ein bisschen die Kippe eingebrannt. Aber ich habe ihn noch nicht den perfekten Tisch gefunden bei Ebay-Kleinanzeigen, aber ähm, da bin ich dran. Den, der kommt in mein Herrenzimmer dann. <lacht> Wenn das mal irgendwann in Angriff genommen wird, mein Herrenzimmer. Ja, ähm, Herrenzimmer wäre jetzt ein Thema, aber dafür werdet ihr dann beim falschen Podcast was gab's denn bei euch so noch so auf die Zunge in der Woche jetzt? Wir haben uns ja, glaube ich, eine Woche nicht gehört. Den einen oder anderen habe ich auch mal äh, vielleicht unter der Woche gesehen. Ähm, ja, was war denn so äh, euer Disch der Woche? Was gab's da außer der Kombüse?
1: Daniel, leg mal los.
4: Oh, Daniel muss überlegen. Daniel, was gab es bei dir?
1: Naja,
0: ich weiß jetzt nicht, ob ich es wirklich als Disch der Woche bezeichnen würde. Um, jetzt am Sonntag. <lacht> es gab viele Sachen, die irgendwo gut waren, aber dann auch für mich nicht so toll waren. Um, ich habe ich hab ja hier auch Lapskaus gemacht. Den Lapskaus an sich fand ich, den fand ich sehr lecker. Wir haben ihn auch mit, äh, mit Rinderbrust gemacht, mit gepökelter Rinderbrust, nicht
4: mit Cornbeef. Das macht man ja auch nicht mehr, wie ich gelernt habe vor kurzem. Ja. <lacht> und bei Jonas geht schon los.
0: <lacht> und ähm, den allein fand ich sehr lecker. Auch das Spiegelei dazu war sehr gut und auch Gewürzgurken und, und Rotepäte. Ja, so ein Pete. Spiegelei,
4: das muss man auch erstmal hinkriegen, da hast du recht.
0: Ja, aber was es halt wieder komplett ungenießbar hat. gemacht hat, <lacht> war der Matjes dazu. Weil es, ich hatte hier, hier so ein paar Stimmen gehört aus dem Podcast. Man muss unbedingt Matjes dazu essen und keinen Rollmops. Ja, natürlich. Ja,
1: selbstverständlich. Sonst gibt es Ärger mit den, nicht, mit den Leuten aus dem Morden. Da brauchen Norden. wir gar
4: nicht drüber diskutieren. Du kannst, du kannst doch nicht den, äh, also, ne? Du kannst, du gepökeltes Fleisch kannst du doch nicht reinmachen, wenn du sagst, du machst also kein Korn und dafür gepökelt und dann machst du einen Rollmops anstatt Matjes. Also, wir sind ja hier nicht bei McDonalds oder so, ne? Beim Laps Chaos. Ich muss dazu sagen, ich habe äh, ich kann das gut erzählen, weil ich auch noch nie Lapskaus gegessen habe. Ähm, aber nachdem, da kommen wir ja nachher wahrscheinlich auch nochmal drauf, äh, bei Kitchen Impossible in der letzten Folge, also in der vorletzten Folge mittlerweile schon, da gab es ja diese Diskussion bei uns danach hier im Podcast, also in unserem WhatsApp-Chat, äh, ob es Rollmops ist oder Matthias. Und zwei der Teilnehmer hier haben natürlich gesagt, das muss Matthias sein. Ja, und unsere Matjes-Königin aus Augsburg wird uns dazu noch ein bisschen was erzählen. Das ist doch scheiße mit Matjes. Das ist doch scheiße mit <lacht> nein, Mathies,
0: <lacht> Das ist einfach nur super salzig, Matjes. Ja, das ist geil. Und,
1: und dann hat Die Konsistenz ist auch irgendwie fies. Es ist irgendwie. Ja, man muss ihn auch nicht noch eine Woche stehen lassen vorher. Ne? Man kann ihn nein. auch frisch essen. Ja, Natürlich, wir wir machen es ja
4: mal auch. so, fangen wir mal ganz vorne an, wir müssen das, wie in einem guten Podcast, äh, wir müssen das jetzt mal aufarbeiten. Also, wo, ka wo kam denn der Matthias überhaupt her? Aus den, das doch mal. von 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 der Nordsee. Von der Nordsee, also sagen wir mal, der ist nicht schlecht, ne? Den kann man essen. Ja, den was hat, mich
0: so super gestört hat, war diese Rauchnote
1: damit dran. Okay. Macht man das? Räuchert man, Matthias? Die haben aber auch verschiedene. Gibt es bei euch verschiedene ja. äh, Sorten aus der Nordsee? Bei uns gibt es, glaube ich, drei im Supermarkt.
4: Ich weiß. Ich glaube, bei uns. Ich hatte auch mal von Nordsee eine so eine. Also ihr habt die. Ihr habt, hast du den bei Nordsee in der Filiale gekauft oder im Supermarkt von Nordsee? Nee, Supermarkt. Ja, genau. Ich hatte einmal von der Nordsee, Matthias. Da gab es irgendwie so eine. Cashback-Aktionen, konntest du kaufen, hast das Geld wieder bekommen zum Testen. War mhm. ganz cool. Also, Habe ich mal probiert. Weiß ich nicht. Ah, Matthias, also ich muss mich ja als bekennender Matthias äh, zu erkennen geben. Ich liebe ja Matthias und auch so Bismarck und alles, was in diese Richtung geht, aber deshalb bin ich so ein bisschen, es tut mir im Herzen weh, dass du das auch, auch mit der Konsistenz, also, Nein, aber wenn hier aber,
0: irgendwie... Bismarck ist ja kein Matthias. Das stimmt, da hast du recht. Bismarck finde ich ja auch gut.
4: Das magst du okay. Ja, weil der einfach ne? da noch ein bisschen First
1: Bismarck, oder welchen? <lacht> ja genau.
4: Ist das das Eis? Aber magst du, weil der, weil der, weil der Bismarck noch einen Tick äh, fester ist oder wie? Was ja. hast du?
1: Was für Probleme hast du mit der
4: Konsistenz, weil das so ein bisschen so schlonzig ist oder was nee. ist das?
0: Ich musste mal so dermaßen und kotzen auf Matthias.
4: <lacht> ja gut. Aber ähm, jetzt unter uns, wir haben ja, also wir sind jetzt hier zu dritt und auch unsere Zuhörer, die dann hören, das ist ja sicherlich auch kein Problem. Das lag sicherlich, wie wir dich jetzt mittlerweile nach ein paar Folgen einschätzen, nicht am Matthias, oder?
0: Doch, da lag es am Matthias. Weil er schlecht
4: war, oder was? Ja.
2: Okay, Das dann, war echt. Dann Aber ist, Daniel, äh, dann ist das.
1: wem, wenn nicht dir, sollte die Überleitung vom Kotzen zum Lapskaus ganz leicht fallen? <lacht> <lacht>
0: Gut, die Optik ist jetzt nicht so das Allergeiste, was du haben kannst auf dem Teller. Aber das kannst du ein bisschen ausblenden. Also ich glaube, wir haben es auch nicht ganz so so ultra fein gemacht. Es war noch stückig.
1: Wollte gerade sagen, die Kartoffeln waren noch ganz schön äh, bröckig. Ja. Ne, das war kein.
0: Ja, aber das fand ich dann auch, wenn es dann irgendwie zu fein ist, wollte ich es jetzt dann glaube ich auch nicht haben. Das sind dann glaube ich auch mit dem Fleisch dann irgendwie zu. Hm. Zu faserig. Kannst du schon so ein bisschen kauen.
1: Habt ihr denn versucht, das äh, Gericht von Kitchen Impossible so ein bisschen nachzubauen oder habt ihr euren eigenen Stiefel gemacht?
0: Ähm, ich habe so ein bisschen Rezepte durchgeguckt, aber halt dann so ja zusammengeworfen. Also ich kann ja sagen, was alles drin war. Es waren die Kartoffeln mit drin, es waren das, das zerrupfte... Äh, die zerrupfte, gepökelte Rinderbrust mit drin. Es war noch ein ähm, rote Bete stückchen war noch mit drin. Gewürzgurke, die Lage von der Gewürzgurke, angeschwitzte Zwiebeln mit äh, Speck. Was war noch drin? Das war's glaube ich schon. Und dann noch ein bisschen was von der Brühe, in der ich das äh, gepökelte Fleisch gemacht habe.
1: Also ich fand das sah lecker aus.
0: Ja, es war auch an sich was lecker. Das, das sage ich auch nicht. Ich fand es wirklich gut. Nur halt der Matthias. Der es versaut. Wir hätten aber auch noch einen anderen Matthias auch noch da gehabt. Aber ich wollte keine zwei Magst Packungen du denn länger.
4: generell Matthias nicht oder jetzt diesen nicht? Also dass das war es nur so ein bisschen Ich finde generell kann, wir machen ja, wenn wir uns mal oder Also wir machen uns ja eine Liste, ne, wenn wir uns irgendwann mal sehen, weil wir haben ja noch so ein zwei drei Rechnungen offen. Und wir wollten, also bisher haben wir eigentlich so uns vorgestellt, also Jonas und ich, dass wir einen Glühwein-Mattjes-Abend machen. Ne,
1: mit dir, wenn du hier in Hannover mal bist. <lacht> so ich mit
0: Glühwein gewürzt.
1: War nee, so ein, so ein, so ein Fondütopf und dann schön Glühwein erwärmen und dann so ein häppchen reinhalten. <lacht> Alter. Da muss Daniel schon bei der Anreise kotzen. Aber sag mal.
4: Daniel, Daniel kriegt dann auf, wenn er, wenn er mit dem ICE fahren sollte oder so, kriegt er so eine, so eine, so eine Miso, weshalb, warum Box. <lacht> und muss dann so aufmachen und dann <lacht> schwimmt er da so eine, in der Glühweinsuppe und Matjes. Mm.
1: <lacht> und vorher schicke ich der Bahn so einen kleinen Einspieler. Sehr geehrte ah. Fahrgäste, heute in unserem Bordbistro im Angebot. Fangfrischen frischen Und dazu passend für den
4: Durst zwischendurch ein Glühwein. Also, Matthias generell nicht dein Ding. Okay, danke.
0: Na, wobei, es gibt ja auch so diese, das ist, glaube ich, auch noch Matthias, so Zwiebelsill und sowas, das ist doch auch Matthias. Der ist doch auch...
4: Ja, das ist, geht so in die Richtung... Ja, genau. Ja, der ist auch roh eingelegt.
0: Ähm, den den finde ich auch okay. Oder okay. auch so... Also... In so einer, diese... Welche Art ist das? so Matjes Hausfrauenart,
4: so in so einer ja.
0: Sahne. Sahne, Sahne, Apfel. ja. ja. Also das einmal, ich,
4: einmal durch durchs Ikea-Regal durchessen, das geht? Nein, also
0: den schon auch so selber gemacht, also selber so ja. eingelegt. Weil dann ist er auch okay. nicht mehr so salzig.
3: Ah,
2: okay.
0: Ähm, aber es ging ja noch weiter, wenn ich noch kurz weiterreden darf. <lacht> ähm, es gab ja bei uns auch noch... Äh, doch, mache ich. Aber <lacht> dann gehört nur wie so ein Kopfschütteln überall. <lacht> ähm, es gab auch noch äh, Venusmuscheln auch noch bei uns.
3: Mhm.
0: An sich auch gut. Ähm, wir machen die meistens in einer, in allermeisten Fällen, machen wir die in einem Curry-Bier-Liebstöckelsud. Das wird super lecker, auch mit dem, weil halt dann auch die, die Muscheln dann auch ja neben noch so ihren Saft da abgeben in diese Soße. Creme fresh kommt dann noch mit rein. Aber was ich absolut hasse, und wenn ich es einmal hatte, kann ich es auch nicht weiter essen, wenn die Muscheln sandig sind.
2: <lacht> ja.
1: Es knirscht so schön. Das Ist ne? aber übel.
0: Und es ist, ich habe es noch nicht rausbekommen, warum, warum die immer so sanden. Wir hatten es jetzt drei Stunden in, in Salzwasser. Haben sich auch alle aufgemacht. Haben auch alle so ein bisschen Sand verloren.
4: Mhm. Aber... Oh, das ist aber auch mies und das versaut alles. ne Wenn du dann irgendwie äh, immer dieses... Das... Und du weißt du merkst es auch schon ganz genau,
0: wenn du den Topf zu so umrührst und du merkst am du Kochlöffel, ja. am Kochlöffel <lacht> nur mal schon das Kratzen. Und... Dann ist schon versaut, hast du keinen Bock mehr drauf. Ja, ja. leider. Also mein Bruder findet es nicht so, der der kann das schon noch mal essen dann, ähm, aber ich mag das gar nicht. Das mag, glaube ich, auch mit daran liegen, dass ich mal als Kind irgendwie auch so Kopf voraus in den Sandkasten gefallen bin. <lacht> Und was ich immer oh, oh. noch weiß… Was deine sind, Frisur erklären würde. Was ich immer noch weiß, ist immer noch so dieses Knacken von den ähm, Sandkörnern
4: mm. in den Zähnen. Mm. Du, ich glaube, wir müssen heute in der Folge relativ viel aufarbeiten, wenn das so weitergeht. Ja, <lacht> ja. Vielleicht nicht nur da Matjes. Schwere Kindheit.
1: Aber das mit dem Sand verstehe ich. Ich habe irgendwann mal äh, an der Elbe beim Zanderangeln ordentlich einen rausgeleiert, so ein 67 cm <lacht> Zander. Ach so. <lacht> Und Gut, dass du es erwähnt hast. Wir sagen jetzt nicht, was du gedacht hast, was ich rausge rausgeleiert habe. Nee, ähm, wir
4: beide haben das gedacht. Wenn du es so sagst, dass du mal einen hast. Jedenfalls habe ich den,
1: den Zander direkt äh, da am Elbstrand filetiert. Und ihr könnt euch vorstellen, diese riesig, riesigen äh, Zanderfilets, die ja eigentlich echt lecker sind, die waren auch echt noch sandig in der Pfanne und das war echt kacke. Das verdirbt dir richtig den Spaß am Essen.
0: Oh. ja. Aber hat Zander nicht auch so komische Gräten, die man nicht rausbekommt? Diese Gräten ja. Klar. Nee. nee. Welcher Fisch war
1: das dann? Hecht ist das. Der Hecht, der hat, Hecht ist das, der hat der so, diese Gräten hat. So ja, ja. Oben Stimmt. auf dem Rücken so v gräten Stimmt. die sind nervig. Deswegen machen die meisten Leute aus, aus Hecht Frikadellen und so Wolf, wolfen den einfach durch. Alles durch, ne? Zander kannst du sehr easy äh, filetieren und hast dann echt feinstes hm. Zanderfilet, wenn du halt das Ding nicht auf dem Elbstrand filetierst. <lacht> Ja, da hast du wieder, wieder Hunger gehabt, ne? Ja, kleiner Lifehack, also wenn jemand Zander rausleiert, dann filetiert ihn nicht am Strand.
3: Ah.
4: Ja, Daniel, das war ja dann nicht so das super Sonntagsessen, ne, in manchen Bereichen.
0: Ja, wir hatten dann aber auch ja noch eine Spinat-Tarte gemacht aus Filoteig mit Feta,
4: die war gut. Okay, hat es noch so ein bisschen gerettet dann sozusagen. Ja. Also äh, Lapskaus, wir hatten ja diese Diskussion hier auch, äh, jetzt muss ich überlegen, Vorlet nee, letzte Woche, also wir sind ja im Vergleich zu den anderen, wir müssen es ja ganz kurz sagen, sind wir bei äh, Kitchen Impossible eine Folge zurück und die haben wir erst letzte Woche Dienstag gesehen und äh, da hatten wir nämlich auch die Lapskaus-Diskussion, dass ich nämlich gesagt habe, ich finde den ganz lecker, ich würde den vielleicht auch mal essen und meine Frau hat gesagt, kann ich vergessen. Also ich kann ihn mal essen, aber nicht hier. Ist sie nicht, ist ekelhaft. Kommst du mal rum, Philipp. Und Machen wir mal, ne? Aber nur, wenn du mit Corned Beef machst und Rollmops, ne?
0: Aber auch dann wegen Konsistenz oder so?
4: Ja, das ist einfach so ein Rumgematsche, ne? Also ich ähm. fand irgendwie da, dass wir können das ja gleich nochmal so ein bisschen. Wir sind ja im Moment in der Kitchen Impossible Zeit und wir sind ja auch ähm, Riesenfans. Das zeigt ja auch dadurch, dass wir uns so unser Arschgeweih heißt Kitchen Impossible. Hier haben wir uns ja zu Weihnachten alles stechen lassen. Das wissen vielleicht die Wenigsten. Das kann ich hier jetzt mal erzählen. Wir sind ja so ein paar Fanboys. Und ähm, da kommen wir also gleich nochmal zu, zu diesem Thema, was uns alle berührt. Aber Jonas. Ja, bitte. Bei dir. Was hat dich so berührt in der Küche in der letzten Woche?
1: Also bei uns gab es zu Hause nicht so viel Aufregendes, aber ähm, ich war vor einigen Tagen auf dem Lande. <lacht> und äh, da wurde ich zum ersten Mal dieses Jahr begrillt und das hat mich sehr mhm. berührt.
4: Beim Landvogt?
1: Ja, beim Landvogt.
4: Beim der, der, Landvogt hat, der Landvogt hat das Gesindel eingeladen.
1: Weil da habe ich wieder festgestellt, genau. was im Winter einfach fehlt. Und ich fasse mich mal kurz. Mein Tisch der Woche war die ein oder andere vorzüglich auf den Punkt gegrillte leckere Bratwurst im Brötchen mit Senf. Besser Und geht's es nicht. Sehr einfach.
4: Genau, es war sehr einfach. Man muss dazu sagen, wir hatten... 15 Grad draußen, die Sonne hat geschienen, ne? also
1: das war schon ganz nett. Muss die Sonne ja, scheint, der Himmel gut. lacht, der Philipp, der genau. hat Wurst gemacht.
4: Ja, sehr gut, genau, und ja. deshalb eine schöne Bratwurst hier aus dem Ort und äh, zu der Bratwurst gesellte sich auch der eine oder andere Schinkengriller, den ja äh, Jonas nicht so gerne mag, den fand ich aber auch sehr lecker und ähm, so dieses erste Grillen im Jahr und man hat, ich glaube, so ein halbes Jahr keine Bratwurst mehr gehabt, das ist echt ein Moment, wenn man eine gute Bratwurst hat, das äh, Bringt einen nach vorne, ja. muss ich sagen. Und ähm, was ich, das waren vielleicht auch, vielleicht waren es auch die drei Kohlenarten, die ich gebraucht hatte, die ich noch als Reste in der Garage hatte, weil es, äh, weil es sonst noch keine Kohle hier zu kaufen gab, direkt im Ort. Und ähm, es hat gereicht. Die Wurst war noch warm, das war ganz gut oder heiß sogar. Sie war kross von außen
1: und äh, ja. Und vielleicht wird es jetzt ein bisschen zu tiefgründig, aber was Gerichte wie diese Bratwurst im Brötchen ja auch dann ausmacht ist dieses Einläuten einer neuen Jahreszeit, das gemeinsame Erleben der ersten Sonnenstrahlen im Frühling, wenn die ersten Frühblüher sich aus dem Rasen erheben. <lacht> Mit einer da, Wurst in dir drin. Genau. Da, da gibt es einfach nicht viel Besseres.
4: So ist es. Ja, ich muss auch sagen, es hat alles so gepasst. Man hatte so ein Weizen, so ein schön eisgekühltes Weizen auch im Glas, hat das in der Sonne getrunken, das war echt das war nett.
1: Also auch ja. die, war, die Atmosphäre ja. und die Gesellschaft kann ein Gericht maßgeblich beeinflussen. Grüßlein, Kennst du das,
4: Daniel, wenn Gäste sich so so bei dir melden, so nach dem Motto, es war der perfekte Abend, es war so schön mit euch, oh, wir würden ja so gerne nochmal wiederkommen. Kennst du das, wenn die sich so einladen? Ja, wieder?
3: ja, ja. ja. <lacht>
4: und dann, dann dann fahren die einfach und dann im nächsten Moment siehst du, oh, das hat er vergessen und das hat er vergessen. <lacht> dann weißt du, okay, äh, er kommt demnächst nochmal wieder. Ne? So ist er. Da, äh, ja. ja, ich äh, muss sagen, das war sehr lecker, aber es war persönlich nicht mein Tisch der Woche. Na toll. Ja, es liegt nicht an dir, Jonas. Okay. Alles in Ordnung. Ne? Nimm es nicht persönlich. Bei mir war es, ähm, wir haben gestern äh, eingelegte Hähnchenschenkel gemacht. in äh, Sherry waren die eingelegt über 24 Stunden. Mit so ein bisschen Rosmarin und Knoblauch, bisschen Zitronensaft, ein bisschen Ahornsirup. Und Salz und Pfeffer und dann hat das so ein bisschen mariniert, so über 24 Stunden und dann wurde das äh, in den Ofen gelegt und dazu gab es ein feines Ofengemüse und ein paar äh, Pellkartoffeln und das ist eigentlich ein sehr einfaches Gericht, aber durch diese Marinade und durch, dass sich das, dass das so einzieht in die Haut und ins Fleisch, war das sehr lecker und die Hähnchenschenkel waren auch relativ saftig, was natürlich auch an der Marinade lag und den Rest haben wir heute gegessen und selbst da war es noch sehr lecker das war so mein Tisch der Woche und ähm, ja das war so ein bisschen wir haben immer geschwankt was wir am Wochenende machen und das haben wir dafür haben wir uns entschieden weil das auch so früher bei uns ein Gericht war was wir so oft gemacht haben hatten das jetzt längere Zeit nicht aber ähm, da noch Sherry in der Flasche ist werde ich das irgendwann nochmal in naher Zukunft nochmal machen und das ist so ein bisschen wir hatten hatten auch lange die Woche überlegt ob wir ein bisschen Sushi selber machen aber da wir vor Ort irgendwie im Moment nicht so die Top-Fischhändler hatten oder haben und ich äh, keine Lust habe, wegen äh, 250 Gramm Lachs und 250 Gramm Thun irgendwie in die Metro zu fahren, ähm, werde ich das dann mal so kombinieren, dass ich dann äh, das mal mache, wenn ich eh mehrere Sachen aus der Metro hole. Genau.
2: Ja, mein Tisch der Woche. Ja, sehr fein.
4: Sehr ja. fein. Das habt ihr da, Daniel, du bist doch hier auch der... Unter anderem Ostasien-Experte, beziehungsweise auch Asien-Experte, auch was vielleicht auch Richtung Japan geht. Wir trinken ja schon so ein so ein Co-Brewing-Collab hier. Ich habe in einem Fischladen angerufen und habe gesagt, ich brauche Lachs für Sushi. Und hat die gesagt, ja, wir haben hier was, aber sie müssen in 24 Stunden vorher einfrieren. Warum macht man das? Weißt du das so aus dem Stillgreif?
0: Wegen den... Äh, ähm No, Bakterien weil, drin oder was? Nicht Bakterien, sondern ähm äh, wie heißt das denn jetzt auf Deutsch? Wegen den ähm weil da so Tierchen drin sein können? Nicht so, mmh, nicht so okay. Würmer ähm Die werden
4: dann abgetötet?
0: Genau, genau Okay. Da hast du dann eben da bist du dann safe auch Sicher. bei ja,
4: ja. Wie heißt das?
0: Mir ist der den richtige Begriff dafür. Ach, es fällt uns Parasiten. Rein. Ah, okay. So heißt Kannst du ja auch bei so, hast du ja teilweise auch, das wird der Jonas, glaube ich, auch kennen, wenn du angelst und dann hast du irgendwie so ältere Fische, dass die auch Parasiten haben können, die man auch dann teilweise auch sehen kann. Genau, so ein bisschen hm.
1: wie so Mitfahrer. Ja. Mit Mitschwimmer. Ja. Die hängen dann so sich von außen ran, saugen sich dann fest. Und wenn du die okay. Fische dann filetierst, siehst du den dann teilweise auch so, so halb im Fleisch drin stecken und so.
3: Mm, genau, wie so,
0: wie so kleine lecker. Würmchen.
1: Mm, ist ganz lecker, ja. Und, okay. ja.
0: ja, und da gibt es halt auch ein Heim, aber es gibt halt auch die unterschiedlichsten Hangangrenzweisen, was glaube ich, auch hier schon so ein bisschen bekommst. Du ja auch so Ikejime geschlachteten Fisch, wo dann eben dann die ähm, so ein Draht mit ins Rückenmark kommt, dass sie dann irgendwie ähm noch frischer sind und die, die Totenstarre okay. dann ähm, umgangen wird. Später
4: einsetzt, ja, oder, okay.
0: Ähm, das ist, glaube ich, wieder so ein Thema, das manche, glaube ich, <lacht> manche, die, unsere Hörer des Podcasts nicht so gerne hören. Ähm, ja, aber wenn man Sushi isst und du findest so keine Sushi-Qualität, ist es sicherer, den das Fisch vorher einzufrieren.
4: Ja, das hatte sie halt gesagt, weil es halt nicht eine Sushi-Qualität ist und man soll das halt vorher machen, also sie hat es erzählt, naja, sie müssen es frieren, 20 Stunden vorher einfrieren und dann hatte ich gesagt, okay, man kann sich dann ja auch heutzutage den Fisch online bestellen oder so, aber ich habe wegen 500 Gramm Fisch habe ich auch nicht so Bock drauf irgendwas online zu bestellen, zumal einen ja dann ja auch die Versandkosten so ein bisschen auffressen und dann mache ich das einfach mal. In der Metro gehe ich davon aus, dass da irgendwie eine Qualität da
1: ist, die man äh, benutzen kann. Habt ihr schon mal ja. Sushi selber gemacht? Ja, ja? Wie, wir
4: haben halt schon. Wie machst klar. du den Reis? Den macht immer meine Frau Im, bei Sushi, das ist ganz interessant. Im, Im Topf
1: oder im Reiskocher? Nee, wir haben das immer im
4: Topf gemacht. Was Dann, das? Ähm, der ist auch immer. Ja, weil wir da den Reiskocher noch nicht hatten. Achso. Das haben wir immer. Aber jetzt habt ihr Deshalb, einen? Also jetzt würden wir jetzt haben wir einen Reiskocher, ja, genau, und den würden nicht. wir jetzt auch. Ja, ja das sieht man. Ne? Also du kannst, ja, du kannst ja echt kochen, du bist ja auch ein begnadeter Koch und äh, Fotos kannst du auch machen, aber dein Reis sieht immer wie ein Verkehrsunfall aus, das ist echt gruselig. Also, ich sag's
0: immer wieder, der kommt noch, ja. der kommt
4: noch. Er hat ja, letztens hat er ja wirklich äh, Reis gekocht, der gut war, ne? ja. aber ja. Äh, das war jetzt auch keine Anspielung mit dem Reiskocher bei dir, Daniel, nein. aber ähm, nein, nein. dein Reis ist irgendwie, also ich hab, pf, weiß ich nicht. Ich habe echt Mitleid, wenn ich diesen Reis immer sehe und jetzt, wie gesagt, wir haben uns diesen Reiskocher gekauft, weil wir einfach gesagt haben, du hast dein Gerät, da machst du den Reis rein, machst das nach Anleitung, brauchst dich um nichts mehr kümmern, der ist perfekt auf den Punkt und gut ist und das ist er wirklich und ähm, meine Schwiegereltern haben auch schon, haben einen Reiskocher irgendwie aus Afghanistan oder aus dem Iran von vor 30 Jahren das Ding äh, funktioniert super und da mit dem Ding kannst du nämlich, das kannst du mit unserem nicht so machen, ähm, weil unser ein günstiges Gerät ist, aber das wussten wir von vornherein, vorne auch so Bratreis halt machen. Ne? Also richtig schön unten so schön ankrusten und so. Das
1: ist auch super. Per Persischer ja. Knusperreis, ne? Ja, ja, genau.
4: Tadik heißt das. Ja, und das kannst du mit dem halt machen und äh, der Reis wird einfach super. ne? Und ähm, deshalb aber unseren Sushi-Reis haben wir immer im Kochtopf gemacht, das hat auch funktioniert und ähm, ist auch lecker. Und ähm, wir haben das ja irgendwann mit Freunden gemacht und waren dann auch so Acht Personen Sushi aus das Freunden war total,
0: hä? Sushi aus Freunden
4: <lacht> mit Freunden Ach so und ähm, genau wir haben uns aber diesmal jetzt schon auch sowas alles so bestellt was dazugehört. Ne? die Algenblätter und ähm, diese diese ähm, Tofutaschen. sind das Tofutaschen oder ist es äh, Sojataschen Tofu? oder auch so Reis reinmachen kannst das ist Tofu? ja genau das haben wir auch und ähm, wir haben noch hab, eigentlich haben wir alles, uns fehlt der Fisch halt so ein bisschen. ne? Mhm. Aber Und ich finde es auch... Wir essen wir essen ja liebend gerne Sushi, von daher wird das demnächst auch mal hier auf der Speisekarte wieder stehen, weil meine Frau jetzt ja nach der Schwangerschaft endlich wieder loslegen kann, ja. so richtig. Aber das ist wirklich das Schwierigste am Sushi, ist wirklich
0: den Reis gut hinzubekommen, weil ja. du bräuchtest ja eigentlich du halt noch so einen du, so ein Korb, in dem du das so ausbreiten kannst, und dann kommt dann eben dann noch der Sushi-Essig dann noch mit drüber, dann sollst du es mit dem Spargel genau. ja immer so, nur so durchziehen, damit du aber kein Reiskorn da ähm, auch dabei zerbrichst. Es ist nicht so ganz
4: einfach, finde ich. Sushi-Reis ja, machen. aber wir haben das gemacht und ich glaube, also bisher fand ich den immer gut, muss ich sagen. Also man kann den natürlich versauen und natürlich nach japanischen Maßstäben, da will ich gar nicht gehen, nachdem ich hier äh, unseren Sushi-Meister gesehen habe auf Amazon, wie man dann, wie lange man nur Reis kochen darf, bis man mal die nächste Ebene erreicht. Ähm, wenn Jonas das machen würde, das würde noch wahrscheinlich 20 Jahre dauern, bis er irgendwie mal an irgendein äh, Nori-Blatt dürfte oder so. Weil, äh, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, Jonas, dein letzter Reis,
1: der sah ganz gut ja. aus.
3: Der war brauchbar.
1: Wo wir gerade bei Sushi sind, ähm, was für Sushi mögt ihr am liebsten?
4: Bunagi. Oh, bei mir ist eigentlich ist eigentlich alles. So, ne? Nigiri. Also, ich habe da irgendwie jetzt nicht so, dass ich sage, ich mag das gerne oder das gerne. Ja, so, Wenn es eine Mischung ist.
0: Ja, wir waren ja auch, da war ich mit einer, mit einer guten Freundin in Nürnberg auch mal bei so einem. Und die haben halt auch so, so speziellere Rollen auch gehabt. Ähm, mit so ähm, Thunfisch und so ein bisschen scharf Aber das waren mhm. so, so ähm, geminster Thuner. Also auch schon so. So eine, so nicht eine nicht Farce, aber wie so, so Hackfleisch-artig. Und dafür scharf gewürzt. Den fand ich. Ähm, den fand ich, das war sehr, sehr lecker. Mein Bruder hat mir auch zu meinem letzten Geburtstag ja diese, diese Dragon Roll gemacht. Da war dann ähm, mm. Shrimp tempura mit drin und obendrauf Avocado. Die war auch wahnsinnig gut, vor allem war die Soße auch so gut war, weil das auch so eine, so eine Aalsoße auch mit dabei war. Die war wahnsinnig gut. Und mm. gut, aber ich esse nicht so oft Sushi. Es ist meistens nur, wenn. Wenn ich da die Lisa aus aus Hamburg treffe, dann essen wir meistens Sushi. Aber jetzt mit Corona ist es auch schwierig. Ähm, leider.
1: Also ich glaube, meine zwei Favorites, die ich den ganzen Abend essen könnte und in Sojasauce tunken könnte, sind einmal diese Nigiri mit diesem äh, Schrimpschwanz.
3: Mhm.
0: Ebi.
1: Das mag ich wahnsinnig gerne, um mal den Daniel zu machen. Und äh, ansonsten könnte ich mich auch den ganzen Abend einfach an äh, Maki mit Thunfisch satt essen. Ne, diese hm. mit dem Algenblättchen drumrum und dann einfach Reis und Thunfisch und das Ganze immer in Sojasauce mehr bräuchte ich nicht. Und natürlich dazu dazu den äh, eingelegten ähm, Ingwer, ne? Der ist Ingwer. immer großartig.
4: Den, lieb, den liebt, meine Frau auch. Ich mag den auch ganz gerne, aber meine Frau könnte auch irgendwie gefühlt so ein so Teller von essen. Das ist mir bei irgendwie nicht. Dafür bin ich dann eher so Richtung Wasabi unterwegs und, äh, was ich auch lecker finde, sind diese, diese California Rolls. Wobei man natürlich dran drüber streiten kann, was ist noch wirklich klassisches Sushi oder was mhm. ist so ein bisschen das, dieses weltoffenere Sushi. Das sieht man ja auch, also das ist ja dann auch bei dem Hensler gewesen, ne, dass der dann, äh, wenn man da so ein bisschen mal drüber gehört hat, wie sein Werdegang war und dass er da irgendwie äh, so ein bisschen in diese moderne Sushi-Richtung gegangen ist. Und man sieht ja auch, was da für Möglichkeiten sind mit Sushi. Und äh, wenn ich Sushi esse oder wenn wir Sushi essen, dann gibt es vielleicht in Hannover so zwei Läden, drei Läden, wo wir Sushi holen. Weil wir wissen, dass es gut ist da und dass das irgendwie funktioniert. Und ich bin also nicht so derjenige, der einen Supermarkt geht und sich da irgendwie TK-Ware kauft oder irgendwelche frische Ware. Das würde ich auch nie... also wenn ich sehe, dass es selbst bei den Discountern äh, so Sushi gibt außer frische Frische-Theke, äh, würde ich persönlich nicht essen, wenn man dann schon sieht, welche Farbe der Thunfisch teilweise hat. Ähm, aber mein Bruder der hat
0: jetzt irgendwie auch letztens erst so bei Rewe eins gekauft und es war anscheinend gut.
4: Ja, aber das ist ja die Frage bei Rewe, die haben ja teilweise da auch Sushi-Läden, also so, so äh, In-Store-Konzepte. Ja, ne? ja es dann, aber das war äh, auch kein In-Store. So die sind gar nicht schlecht, genau. Also das für mich ist es, also da, da habe ich auch schon, wenn ich auf Dienstreise war oder so, habe ich dann, und ich hatte überlegt, was ist da abends, gehst du irgendwo hin oder so, ach gehst du da, hast du einen großen Rewe und die haben da, äh, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die da mit drin sind. Fresh, aber, fresh
1: Sushi, glaube ich, ne? Oder? Oder Hello Sushi ja, oder so? Hel Irgendwie ja,
4: sowas. Genau, die, die sind. sind da muss ich sagen, okay, die machen das irgendwie frisch, du weißt, es ist an dem Tag gemacht worden, die, die wissen auch, was sie machen, hoffe ich zumindest. Und die Sachen, die ich da gekauft habe, die waren gut und das ist auch so, da muss ich, da muss ich jetzt auch, das stimmt, das habe ich hier auch schon in der Region gekauft, wenn ich irgendwo in einem Revo oder in einem Edeka bin, wo sie sowas haben, dann weiß ich, okay, das funktioniert und dann kann man so ein bisschen, äh, sag ich mal, so jeden eine Box kaufen, ähm, wo man Bock drauf hat oder so. Die sind gar nicht schlecht, genau, aber für mich ist dann so dieses Supermarkt, das originale Supermarkt so steht es einfach dieses irgendwie in so einer, in einer Frischhaltetheke, nee. was, weißt du, äh, Neben den geschnittenen ist. Ananas, ne, die, die ja. ja, genau, ja, so, oder irgendwie so, weiß ich, aufgetaut, keine nee, Ahnung. Es gibt nicht auch essen. so eins,
0: dass man auftauen muss.
4: Das hab, das, hab ich, das das <lacht> war ja früher immer modern. Ne? Genau, aber das war neben ja immer tk dass das gekommen ist und da habe ich es, als ich noch jünger war, habe ich es mir wirklich auch mal geholt oder so und habe es dann zu Hause gegessen und man überlebt es, aber es ist qualitativ natürlich jetzt nicht. Kannst du gar nicht, wenn es einmal eingefroren ist, äh, die die Qualität haben, wie wirklich, wenn du wo bist, bei einem äh, Sushi-Meister, sag ich mal, wobei die wenigsten Leute, die hier in Deutschland arbeiten, werden Sushi-Meister sein, die werden ihr Geld wahrscheinlich äh, woanders verdienen. Ne? Also, ich, bei euch vielleicht. Also ich kenne
0: und, super wenige... Sushi-Köche, wirkliche Sushi-Köche, auch hier in Augsburg, die wirklich Japaner sind.
4: Ja, ich kenne also ein Laden in Hannover, da ist es so wirklich. Ähm, ja, ich, wir weiß auch, ich weiß auch, ich weiß in die Augsburg. Mittlerweile glaube ich auch verkauft, ne?
0: Ja. In Augsburg weiß ich zwei.
1: Ja. Was sind die, die bei euch? Die Frage ist
4: ja auch, äh, hm? was in der. In Ja, gesagt, oder?
0: Ja, alles Mögliche ist noch auch meistens
4: Vietnamesen. Ja.
0: Okay. Ja.
4: Ja. Ja, es ist ja auch oft, ist es ja auch, wie bei vielen asiatischen Essen, ist es ja sehr, sehr europäisch oder sehr eingedeutscht, ne? damit die einfach äh, die Sachen auch verkaufen, was ja auch, äh, äh, in Ordnung ist für die Masse, ne, muss man ja auch sagen, ne? Ja. Aber, ähm,
0: Das ja. ist ja auch mit den ganzen Asialäden so. Ich glaube, die allermeisten Asialäden sind in Vietnamesenhand.
4: Ja, glaube ich auch, würde ich auch sagen. Aber natürlich kennt sich aus und du kriegst alles da, ne, das ist echt traumhaft immer, finde ich. Ja,
0: aber da muss ich auch nochmal <lacht> kurz den Justus auch nochmal erwähnen, <lacht> wieder vom Kritische der kommt da aus Düsseldorf, um die haben ja wirklich anscheinend, ja. das wäre für mich irgendwie so zum Niederknien, weil halt einfach die Community da so dermaßen groß ist. Die haben ja, da hat ja jeder, <lacht> ob es jetzt irgendwie ein koreanischer Supermarkt ist oder ein chinesischer Supermarkt oder ein Thai-Supermarkt, ne? das ja. gibt's alles.
4: Und es ist wirklich ja. krass,
0: was es da alles gibt. Und das sind Düsseldorf.
4: Ja, das ist, das ist traumhaft, ne? Wenn du das so noch so unterscheiden hast, es gibt ja wahrscheinlich den einen oder anderen Landsmann hier, der dem ist das, sagt, ach, ist alles dasselbe, was da aus der Richtung kommt. Aber wer sich ja. da so ein bisschen mit beschäftigt, der weiß natürlich, dass es nicht so ist. Und und,
0: und allein halt waren auch, ja,
4: was er halt so erzählt, was die halt dann da auch kochen, dass es halt auch wirklich
0: traditionell auch ist vom vom
4: Essen. Und das 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 ist ja das Wichtige. Es muss traditionell sein. Es muss nicht irgendwie ja. so eingedeutscht sein hier. all you can eat Buffet, ganz furchtbar. Und da finde ich und die besten.
0: Ja. Ne? Du noch schnell ausreden, weil dann wollte ich auch noch kurz da, ein. Das,
4: das ist sehr nett von dir, dass ich auch noch ein bisschen Sendezeit kriege. Danke. Das Beste ist ja wirklich, wenn es traditionell ist und man so denkt, okay, der Lan sieht jetzt nicht so geil schicke aus. Also wir hatten das so, als wir in den USA waren, an der Westküste und waren in San Francisco, was ja, glaube ich, die drittgrößte Community von China, außerhalb von China ist oder vielleicht auch die zweitgrößte, weiß ich nicht, mit Chinatown und du siehst dann da, die Enten hängen da und es krabbelt überall in den Läden so rum und wir waren dann in so einer, das sah so ein bisschen aus wie eine Mensa, also sehr steril, sehr kaltes Licht und so, aber es war voll und es war nicht voll mit Amerikanern, es war voll mit Asiaten und wir waren ja mit unseren amerikanischen Freunden da und da war es so, dass wir gesagt haben, wir essen alle gern asiatisch, dann gehen wir da mal rein, weil das sieht wirklich authentisch aus und ich kann euch sagen, es war wirklich, es war sehr lecker, ähm, es war nicht teuer, ne, und es war echt authentisch, und das ist für mich die Hauptsache. Und nachdem wir, wir waren glücklicherweise erst auf dem Klo, nachdem wir gegessen hatten, weil das war so ein bisschen ja auch sehr authentisch, sage ich ja. mal. Ne? Ja. Und, ähm, und das sind halt die schönen Sachen, ne? Also wenn du sowas, genau. sowas erlebst und äh, isst, das ist dann nicht so wie dein Asiat vor Ort, ne? Ja, und das ist halt, glaube ich, auch das, was
0: halt, glaube ich, in Deutschland oder oder nennen wir es, den deutschen Versuch der Integration, was es, glaube ich, auch so dermaßen falsch macht hier in Deutschland. In den, in den allermeisten Fällen. Ich glaube, wenn du wirklich große, große Städte sowas Berlin und sowas, wobei Berlin ist irgendwo, ähm, da, dass du halt wirklich auch sowas zulässt, dass du ein eine, dass du ja der
4: Markt ist einfach da. Du kannst dann authentisch sein und du hast nicht, dass der Markt da ist,
0: sondern dass du halt einfach wirklich auch was zulässt, dass es halt eben ausländische Viertel auch gibt, in denen halt auch wirklich, ja. in denen du halt auch <lacht> wo du halt einfach nur chinesische Leute hast und du auch mit, mit Deutsch oder auch jetzt gerade in, in New York oder England äh Amerika, auch mit Englisch sonst nicht weit kommst, weil die halt einfach
4: immer <lacht> wir waren, äh, kantonesisch wir reden. Wir waren in, ich weiß gar nicht wo es war, ob San Francisco war oder ob es Seattle war. Ich müsste jetzt ein bisschen überlegen. Da sind wir auch in äh, Chin Chinatown rumgelaufen, da war so ein, wir wollten unbedingt dem Sum essen und waren dann in so einem Dim Sum Laden. Das war auch echt abgefuckter Scheiße, <lacht> da war, haben wir uns bestellt und dann an der Kasse saß jemand, der hatte irgendwie so einen Fingernagel, der war irgendwie so gefühlt 10 Zentimeter lang und hat damit so das Geld, mit dem kleinen Finger, so das mhm. Geld gezählt, die dicken, die Dollarnoten. Und da du jetzt auch sagen können, okay, das, das könnte jetzt auch hier irgendwie in Asien sein. Und ähm, als wir jetzt letztes Jahr oder vorletztes Jahr in nee, letztes Jahr war es, in London waren, mit Chinatown da war es dann auch so, dass wir uns da auch in einem Laden Dim Sum geholt haben und du siehst ja dann immer, wenn die Schlange lang ist und die Leute stehen da und so, dann kann es ja eigentlich gar nicht schlecht sein, wenn es nicht nur Tourist sind, die da stehen und das finde ich halt cool, ne? das macht halt Spaß, das macht mehr Spaß, als wenn ich irgendwie zu so einem ja, weiß nicht, ortsansässigen Asiaten gehe, die mit Sicherheit auch gut sein können, aber wir kennen auch sicherlich den einen oder anderen Asiaten, der irgendwie einen Laden hat, wo man sich fragt, wovon lebt der, der da wird alles frittiert Mhm. Qualität ist schlecht und trotzdem essen die Leute da vor Ort und äh, ja, weiß ich nicht, das ist dann äh, vielleicht hat es irgendwie noch entfernt mit Chinesisch zu tun, aber das ist dann irgendwie so, wenn du im Ausland bist und der bietet irgendwie deutsches Essen an, das ist genauso, ja. es ist einfach auf den Markt zugeschnitten, weil es über die Menge geht und das ist auch sicherlich in Ordnung, aber es hat dann nicht mehr wirklich was mit dem Ursprung zu tun. Ja, und ich glaube, das war auch wirklich gerade so
0: chinesisches Essen mit auf einer Stufe von mexikanischem essen ist es in deutschland so dermaßen vergewaltigt wird
4: ja dass es halt ist das ist halt ähm, mexikanisches bitter
0: oder auch ja, genauso auch chinesisch wenn du halt glaube ich dich immer so ein bisschen eingelesen hast wie wirklich chinesische küche funktioniert dass es halt wirklich nicht das ist was du in deutschland bekommst ja leider
2: ja die, die original also ich
1: kann, ich die original chinesische küche ist ja durchaus für uns äh, Europäer auch in manchen Dingen etwas experimentell ja, oder sagen wir mal ähm, gewöhnungsbedürftig und vielleicht gibt es auch gerade deswegen wenig von diesen ganz authentischen Dingen hier bei uns, weil das vielleicht nicht für jedermann <lacht> interessant wäre und das bringt mich zu einem äh, kleinen Thema, was wir vor heute mitgebracht haben. So wie der eine sagt, also so ein äh, Dackel, süß-sauer oder so, würde ich mir jetzt in China nicht bestellen. <lacht> Wir haben uns überlegt, was sind denn eigentlich unsere Top 3 Gerichte, mit denen man uns jagen kann? Und Daniel, fängt mal an, Daniel, was ist denn dein Top 3 der Sachen, wo du sagst, boah, Alter, mach, mach weg, sonst muss ich raus? Hm. Auch ein
0: eines, eine sehr typische Hausmannskost, ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gibt, hier in, in Bayern schon verbreiteter. Saure Lunge.
1: Hat sich, glaube ich, zum Glück bei uns nicht durchgesetzt. Saueres nee,
0: nicht. Ähm, das finde ich... Saures ähm, Es ist sehr speziell, weil ich finde auch generell einen zu sauren Geschmack, genauso auch wie Sauerbraten, mag ich nicht, weil es mir in der, also in der Kombination von heiß und sauer zu krass ist. Und bei Sauerbraten kommt er noch mit dazu, dass es halt eben so diese süß, süße Rosinennote noch hat. Ähm also gerade, ja, saures Lünger kann ich, nee, geht nicht. nächstes ist dran. Verstehe
1: ich gut. Muss ich auch nicht haben. Philipp? Was, oh. was kann man dir äh, auf den Tisch zaubern, wenn man dich mal loswerden möchte?
4: Pizza Hawaii. Was? <lacht> ganz trocken gesagt. Geht, geht bei mir gar nicht. Siehst auch, du? Da ist ja auch schon... <lacht> hast du, ha, da jault da gehört, selbst ne? die Tochter. Ja, die hat es gleich übernommen. Nee, geht gar nicht, oder ich was? Mag nicht, ich mag nicht so gerne dieses äh, Süße mit sowas Herzhaften und ich finde Pizza Hawaii ganz furchtbar. Also ich überlege, ob ich so eine TK-Pizza Thunfisch, ob die noch schlimmer wäre für mich, aber ich würde eine Pizza... Ich würde, glaube ich, eine, eher eine tk Thunfischpizza essen als eine Pizza Hawaii. Also ich mag ich mag beides nicht gerne, aber... Aber Toast sagen, Hawaii vor ein paar Tagen immer. ging, oder was? <lacht> das, du bist auch so ein Shame. Das wäre jetzt das wäre jetzt noch ähm, mein Einspieler gewesen. Den hätte ich jetzt nämlich noch wirklich gebracht, dass ich gesagt habe, äh, mal ein Toast Hawaii in äh, ein paar Tagen oder vor ein paar Tagen habe ich gegessen. Ist auch mal ganz lecker, aber ich bin echt nicht so der Riesenfreund von diesem süß- und deftigen. Ich weiß nicht, warum. Es passt... Für mich persönlich nicht. Also, es auf meiner Top 3 ist irgendwo diese Pizza Hawaii, schwebt da irgendwie so rum.
0: Aber da, ne? da wüsste ich ein Rezept, das ich vielleicht bekehren kann.
2: Oha. Komm, jetzt kommt der gleich. gleich. Mit
0: P Pizza Waikiki? Nein. Ein, die besten, eines mit der besten mexikanischen Tacos, nämlich, Philipp, hör Tacos, zu. Ich höre es. Tacos al Pastor. Da wird das Fleisch okay. auch so einmariniert mit einem einem äh, Ananassaft und ähm, auch mit Ananas Stückchen Ein Ananas okay. Stückchen ist auch mit dem Tacos Alpastor
4: sehr, sehr gut. Ja, vielleicht mag ich das. Also ich bin ja, bin, ich probiere es hier auf jeden Fall, ne? aber äh, ja, weiß nicht, hier ist gerade Randale zu Hause, also wundert euch nicht, wenn im Hintergrund Es nee, <lacht> ist nicht Jonas. Nee, es ist nicht Jonas, aber Jonas, ja. was würde dich denn zum
1: Schreien bringen? Mich bringt generell immer zum Schreien, egal wie viel Mühe man sich gibt, Sauerkraut. Was? Was? I hate it. Ich mag kein Sauerkraut. Aber also warum es, gibt, nicht? es gibt eine, eine Variante, wo ich es sozusagen notgedrungen so ein bisschen mit esse. Ähm, bei Verwandten gibt es immer, wenn der, wenn der, äh, liebe, äh, Kollege da, Geburtstag hat, hat er früher immer ähm, so Kassler im Bratschlauch gemacht, im Ofen, das war immer mhm. richtig geil und dazu hat er Sauerkraut gemacht. Da konnte ich dann so ein bisschen dazu essen, aber an sich mag ich den Geschmack von Sauerkraut gar nicht und auch da geht es mir so wie dir, Philipp, diese Kombi von so einem deftigen Fleisch, wie Kassler ja ist, schön salzig und würzig und dann so dieses Sauerkraut, nee, ich mach's nicht und meine Frau hat auch vor, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so mal Sauerkraut gemacht und da habe ich auch sagen müssen, sorry, aber ich, ich werde in diesem Leben kein Sauerkraut Freund.
0: Aber ist es dann nur jetzt Sauerkraut? Kannst du dann irgendwie auch sowas essen wie Kimchi oder ist es wirklich dann, dass es jetzt eine, eine fermentierte, weil, also so Gewürzgurken kannst du ja auch essen, also so milchsauer vergorene Gewürzgurken. Liegst du dann nur am Kraut?
1: Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass, oder an der ähm, Kombination, in der es üblicherweise gereicht wird. Weißt du? Okay. Also okay. Ich, ich mag immer die Sachen, die es eigentlich gibt, wo Sauerkraut dazu gereicht wird. Die Sachen mag ich so gerne, dass Sauerkraut für mich immer den Geschmack kaputt macht. Also egal, ob so Sachen wie äh, Kassler oder ähm, Haxe oder weiß nicht, so diese ganzen typischen süddeutschen Wurst, Fleischgeschichten, mm. die mag ich alle viel lieber mit süßem Senf oder so, aber nicht, nicht mit Sauerkraut. Echt krass. Ja. Echt. Okay. Ich finde, das Sauerkraut ist so aufdringlich vom Geschmack. Es ist sehr, sehr dominant.
4: Ja, es ist sehr dominant. Ja, und Da, da geht
1: eigentlich dann genau das verloren, was ich an so Sachen wie Kassler oder so mag, so dieses würzig-salzige. Da kommt das mm. Sauerkraut, quietscht dann immer so rein.
0: Die, weil die Note zu sauer ist? Ja, weil es einfach weil's, zu
1: dominant ist.
0: Dann könntest du es ja vielleicht einmal kurz wässern. <lacht> Nein, wirklich. Ohne Scheiß. Das dass du halt eben nicht diese ganze... Weil, Säure hast. Weil also so Fastkraut kann ja wirklich schon echt super sauer sein. Ähm, oder halt, ja, dass du mal... Kimchi
1: hast du schon mal gegessen? Glaube nicht, muss ich mal machen.
0: Weil Kimchi... Oh, läuft kimchi. einem ja auch bei Kitchen ja.
1: Impossible über den Weg, insofern.
0: Ja, ja. Kimchi ist wirklich... Es ist nicht so sauer wie, wie Sauerkraut.
3: Nee.
1: Und dieses, und? wo du sagtest, äh, ob denn äh, Gewürzgurken gehen, muss ich sagen, ja. Weil es gibt zum Beispiel ein Gericht, wo ich sage, das passt super gut dazu. Ich, ich liebe zum Beispiel eine richtig gute hausgemachte Sülze mit Remoulade ah. und, und Gewürzgurke. Da mag ich die Kombi sehr gerne. Muss ich übrigens, oh, da habe ich mal wieder Bock drauf, schön mit Bratkartoffeln und boah, das ist auch ein richtig feines Ding, ne? Es gab hier im Ort. Philipp, kennst im du noch das, das Kaiser Center? Kennst du doch, ja, ne? Hat, ihr habt ja um die Ecke ja, gewohnt.
4: Äh, das war ja vor meiner Haustür, ja. da war ich sogar äh, im Fitnessstudio. Da war ich auch. früher also in den ja 90ern, heute noch.
1: war ich da immer mit äh, meinem Vater und äh, Freunden, ähm, waren wir immer Badminton spielen. Und danach haben wir, wir da immer gegessen und die hatten eine echt gute Sülze da. Das erinnere ich noch. Es war richtig lecker.
4: Ich kenne noch, wen der echt eine gute Sülze vor Ort hat. Ein sülze -Dealer. Ja? Ja. Können sie auch. Also ich esse ja Sülze, Sauerfleisch, das liebe ich ja. Ne? ja. Und das Lustige ist, meine dreijährige Tochter, ne? die findet das auch total geil alles. Ne? Und meine Frau findet das leider überhaupt nicht geil. Und äh, <lacht> Das ist so lustig, wenn ich dann irgendwie ähm, bei uns beim Schlachter oder so ein Stück Sauerfleisch hole. Ne? Und das dann so schön haben wir auf dem Das war ganz lustig. Hab ich, letztens habe ich wirklich so ein schönes weiß ich 200, 300 Gramm Stück Sauerfleisch geholt und habe das so äh, auf den Tisch und auf den Abendbrotstisch gelegt und meine dreijährige Tochter nimmt ihre Gabel, piekt <lacht> das in dieses 300-Gramm-Stück rein, packt sich das auf den Teller <lacht> und will anfangen zu essen, wo ich sage, Moment mal, ich will da auch was von haben. <lacht> das, ist ganz, das ist ganz lustig irgendwie so gewesen. Also sowas esse ich, das liebe ich. Ne? Also und ähm, Oh, wie heißt denn das? Das kommt aus Bayern? Daniel, du weißt, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ä, Tellersülze ist das, glaube ich, ne? Ja. So Tellersülze, ne? Mhm. Oh, das mag ich auch. Oh. Mit so einem Bratenfleisch. Ja, ja genau, genau. Ja. Das Sowas mag ich alles. Also ich. Und was, aber, da, was äh, ist, ist der Unterschied zwischen ja.
0: zwischen eurer, zwischen der Bratensülze und eurer Sülze?
4: Ich glaube, ich glaub, da gibt es, ich weiß nicht, ob es dieses Sauerfleisch bei euch gibt, wie es bei uns heißt. Das ist halt so ein bisschen so, also es ist, auch Rind und das ist halt so ein bisschen säuremäßig noch. Ne, Es ist nicht so, ich glaube, weniger Sülze ist ne? ja so, gepökel, so gepökelt, ne? so ein bisschen mehr. Okay. Weiß ich nicht. Ja, in der Sülze ist es auch
0: viel äh, mehr Aspik. Ja. Bratensülze ist bei uns viel Aspik, ja. Und ja, dazu ja, gibt es genau. auch keine Remoulade, auch im Normalfall. Bratkartoffeln kannst du dazu ja. geben. Ja. Aber am meisten ist du ja, halt. Das dann kannst du bei uns so. so oder sowas. Ja, ne? also Brot. So Brot
4: kannst du dazu essen, genau. Gurke ja. kommt dazu noch ein bisschen, ne? Ja, so, so, so Remoulade oder Mayo, dann ne, würde ich, würd ich dann mit essen, also auf dem Brot oder so, aber Bratkartoffeln, das ist, das ist nämlich so lustig, das haben wir, wenn wir hier unseren Take, äh, Take-away-Friday machen oder so, habe ich auch oft so Sauerfleisch oder so Sülze mir dann auch äh, schon bestellt mit richtig geilen Bratkartoffeln und so, wenn die das auf der Karte haben, weil ich mag das einfach gerne mal, ne, mhm. und äh, ne das ist eine feine Sache, aber es geht ja nicht darum, was wir mögen, sondern es geht darum, was wir nicht mögen. Und der Herr Daniel, der hat bestimmt noch was, was er nicht mag. Was ich nicht mag? Und Dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Schwierig. Ähm,
3: Glühwein. Ist, das ja, das ist ja schön. nichts zum
0: Essen. Das ist ja nichts zum Essen. Was ich super nervig finde und überhaupt nicht ausstehen kann, ähm, das Gericht an sich mag ich gerne, wenn es so... Ähm, ein, ein, ein Stück Kabeljau auch gerne so eben paniert. Aber wenn der dann so, so übergart und dann wieder die Panade so <lacht> ganz wässrig wird, hm. sowas
1: hasse ich. Wo kriegt man sowas? Also <lacht>
4: <lacht> Wo steht das auf der Karte? Na, das wo, passiert
1: nicht. Wo halt gibt es den wässrigen Kabeljau? Nein, aber das
0: ist halt irgendwie manche. Manche machen das so gerne, dass sie das dann so low and slow in der Pfanne garen hm. mit dem Öl und dann saftet dann aber auch der Fisch so aus.
4: <lacht> das finde ich nicht schön. Ich muss kurz
1: was aufschreiben, ich habe gerade den Titel für die heutige Folge, warte.
4: Ja, den fand ich auch, den fand ich auch. das war eine Vorlage, ne? Also... Das könnte nicht nur der <lacht> Titel für die heutige Folge sein. Ich
1: hab's schon aufgeschrieben. Oder Folge, 32, so Folge 32. Folge 32 hat einen Titel.
3: Genau.
4: Sehr gut. <lacht> ja. Das ist schade, wenn man so ein Stück Fisch hat, so ein vielleicht auch gutes Stück Fisch und das dann so irgendwie so zubereitet wird, dass man es dann im Endeffekt nicht mehr mag, ne? Schade ja. irgendwie. Weißt du, oder wenn, wenn der du Fisch so halt, richtig tot ist, ne?
0: Du könntest oh, es häuslich. halt so viel besser machen, halt auch, wie es mm. die Briten machen, halt in so einem Bierteig schön ausbacken, schön ausfrittieren, dass es auch so knusprig ist, aber der Fisch ja. noch saftig ist und diese Panade bleibt dann aber auch noch knusprig.
4: Und das ist die Kunst, dass der Fisch saftig ist und die Panade Na? ja, rösch, glaube ich. Sagt man rösch? Ich glaube ja, ja. Ne? ja.
1: Ich kenne einen, einen Piraten von uns dreien, der heute noch den Kühlschrank aufisst.
4: Das könnt, könnt, könnt ihr beiden ja nur sein. Ihr habt ja eure Gelüste nach dem Podcast immer, wenn ich dann die Bilder sehe, genau. wo es darum geht, wer, bei wem ist mehr frittiert oder wo es mehr Kalorien auf dem Teller Lass uns das mal den Speichelfluss ein
1: bisschen stoppen und weitermachen mit den Sachen, die wir nicht mögen. Philipp, was ist dein Top 2? Fui. Ja,
4: Fui. Fui ist, äh, ich darf es nicht so laut sagen, ich guck mal. Königsberger Klopse. Echt? Echt? Mag ich auch nicht Warum gerne. Warum das denn? Nee. Ja,
2: Wegen der Kapern, die, die kann man weglassen.
4: Ja, das ist ganz interessant. Ich mochte früher keine Kapern. Mittlerweile, ähm, seitdem ich meine Frau kenne, bin ich da auch wieder ein bisschen äh, in der Spur und esse auch gerne so Kapernäpfel und sowas. Das ist und die Kapern weiße auch. Soße. Aber es ist einfach, es ist auch dieses Zusammenspiel zwischen diesem Sauren, den Kapern, dann diesem Mettbällchen da. Es ist irgendwie... Ich muss dazu sagen, glaube ich, es ist von zu Hause mitgenommen so, da wurde es auch gegessen und irgendwann, ich ich, hatte, mag es einfach nicht. Ich mag dieses Zusammenspiel von diesen Geschmackssorten nicht so. Wobei ich auch gerne, also ich esse gerne Sauerkraut, um das hier schon mal abzuhaken. Ich esse auch gerne mal einen Sauerbraten. Also deshalb, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es auch echt schwer beschreiben, aber wenn ihr jetzt irgendwie so eine Top 3 von mir haben wollt, mit Gerichten, die ich nicht äh, so Nenne ich es mal nicht so gerne, esse im Notfall würde ich es wahrscheinlich auch essen, bevor ich verhungere. Ich glaube, wir alle würden irgendwas essen, bevor wir verhungern. Ähm, ist das auf jeden Fall in der Top 3 mit drin? Das ist ein Gericht. Ähm, nee, ist nicht so meins. Das, ist das Zusammenspiel aus diesen Gesch verschiedenen Geschmacksrichtungen mag ich nicht. Vielleicht wenigstens nicht so die
1: Variante von Tim Raue, die sogar der Kanzlerin geschmeckt hat.
0: Die habe ich schon gemacht. Ja, ja, nö. Hast schon
1: gemacht? Ja, nö. ne? Ja. ja, ne? Also, ja okay. Ja. Ich, ich würde das gerne mal wieder essen, glaube ich. Okay. Mein Top 2 ähm, kann ich jetzt schon sagen, weil ihr die, Fo ach nee, nee, habt ihr noch Nein. nicht. Egal. Ich hab,
4: Also hier, ihr beiden habt es schon gesehen, ja. ich habe es noch nicht gesehen und ich möchte nochmal darauf bestehen, wenn wir weiter Freunde bleiben wollen, ja, ne? es wird dass hier keiner spoilert von, von euch, vielleicht das... Das einzige, der, der Kollege aus Augsburg hat gestern Abend schon gespoilert. Das, das war schon. Da habe ich schon überlegt, ob ich mit euch überhaupt noch hier heute Podcast machen kann. Nicht gespoilert, kann ich schon sagen. also ich. Aber natürlich war das gespoilert. Ach, bitte
1: dich. Ja, wenn du das sagst, wenn ich morgen gucke,
4: ne, und dann weiß ich schon. Ah, also okay, mein ja, Top
1: ja, zwei, weiß ich schon, wie das ausgeht. kein Spoilern. Mein Top 2 der Dinge, die ich absolut nicht ausstehen kann. Lustigerweise ohne zu wissen, ob ich's, ob oder wann ich das jemals gegessen habe. Ist Blutwurst.
4: Was? Oh, das ist interessant. Da habe ich auch überlegt, ob es bei mir in die Top
1: kommt. Und ich
2: könnte vielleicht drin Blutwurst
1: sein. erinnere ich mich immer an äh, die 80er, an meinen Opa aus Westfalen. Der hat immer Blutwurst so richtig so fingerdick aufgeschnitten als Aufschnitt auf Brot. Und ich kenne das auch noch so aus dem Supermarkt, aus dem äh, von der Theke. Es gibt nichts, was weniger sexy ist als Blutwurst.
4: Oh, hier. Jonas, hörst du das? Die 80er rufen gerade
1: an. Ich finde, die Optik spielt ja durchaus auch mal eine Rolle und Blutwurst ist das hässlichste, was es an der Wursttheke gibt. Nee. nee. <lacht> diese, nee. Ich, ich mag es nicht, nee. wenn du was aufschneidest und da sind so Blocken und verschiedene Stücken drin, Dieses, dieses, diese Struktur finde ich sowas von abstoßend und dazu kommt Warum sollte ich ein Produkt zu mir nehmen, was zu 50% oder mehr aus tierischem Blut besteht? Das finde ich einfach widerlich.
0: Also da muss ich jetzt leider aber entschieden widersprechen. Aber so dermaßen entschieden entsprechen. Ähm, ich ich finde Blutwurst gut. Auch die unterschiedlichen Varianten, auch so Black Pudding auch in, in, in England ähm, Flönz in Köln, weil die es auch so in der, in der Würzung so auch anders sind. Also ich glaube auch, finde gerade so, so kölnische Blutwurst wahnsinnig aromatisch mit den Kräutern. Es kommt darauf an, wie du es isst, finde ich schon auch, ja. Was es halt bei uns halt auch öfters gab, sind jetzt zwei Sachen kombiniert, die du nicht super gerne magst, nämlich ähm, <lacht> Blutwurst mit Sauerkraut. Blut- und Leberwurst mit Sauerkraut. Ja. Und dazu Kartoffeln. Ähm und Milch, ne? Nee, Milch nicht. Aber <lacht> ein, ein, ein Eigelb mit Rotwein verrührt. Das heißt dann, <lacht> nee, oh. nee, aber ähm, das habe ich, ich esse es nicht oft, weil es ist das Lustige ist auch, du findest auch hier bei mir in der Umgebung auch nicht mehr so oft Blutwurst. Es gibt nur noch, glaube ich, zwei Metzger, die das einmal in der Woche machen. Liegt halt auch mit daran, dass es halt Leute nicht mehr essen wollen. Hm. Ist ein bisschen schade. Ähm ich mag es immer noch gerne. Auch mit dem Gedanken, dass es halt eben auch wirklich ein 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 nose-to-tail Eating auch ist, dass du halt eben auch das Fett dann verwendest, dass du das Blut verwendest. Und ich finde, es schmeckt gut und du kannst auch damit was machen. Ähm, Ob es jetzt eben, du musst es eben nicht nur so kochen oder sowas. Ähm, aber Blutwurst kann sehr sehr gut sein. Es gibt schon Unterschiede. Es gibt ja auch so geräucherte Blutwurst und nicht so ganz zollgeräucherte Blutwurst und gar nicht geräucherte Blutwurst. Aber ist schon oder das hast du ja genauso auch es gibt doch so gut wie überall eine, so, eine, so eine Blutwurstart. Du hast es in Frankreich, in, ähm, in, du hast selbst in, in Korea, hast du ja auch so eine, so eine Blutwurst, die halt viel mehr mit, 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 mit Reis auch versetzt ist. Ähm ich finde es nicht so schlecht. Aber wenn ich jetzt gleich einhaken dürfte, weil du gesagt hast, es gibt nichts. Schlimmeres als Blutwurst in der Wursttheke. Dann muss ich mhm. dir aber, dann wahrscheinlich kennst du einfach weißen Pressack nicht. Weil wir sind bei der Wursttheke, nicht bei der Fleischtheke, ne? Ja, weißer Pressack ist eine Wurst. Das ist auch so ein, ein, ähm, ein Gelee, wie so, so Hedges, also so Schweinskopf-Sülze mit ganz fiesen Teilen aus Haut und ein bisschen was an, an Fleisch. Ähm, sehr sauer abgeschmeckt, ähnlich wie eine Sülze. Mm. Das ist jetzt auch nicht, was ich jetzt <lacht> essen kann. Es gibt ja auch bei uns hier weißen und, und roten Pressack. Roter Pressack ist vielleicht noch okay, aber weißer Pressack ist was, was ich nicht essen kann.
1: Schreibt man das wie Presssack oder was anderes? Ja, wie Presssack. Ja. Also, um das nochmal zu konkretisieren zum Thema Blutwurst. Ich glaube, bei einer Blindverkostung würde ich den Geschmack durchaus mögen. Also, ich will da jetzt nicht behaupten, das schmeckt mir nicht, sondern äh, ich glaube schon, dass ich den Geschmack, wenn es eine gut gemachte Wurst ist, dass ich das gut mögen würde. Aber es gehört zu diesen Gerichten, die ich einfach, weil ich weiß, was es ist und wo es herkommt und vor allen Dingen, wie es aussieht, könnte ich es nicht essen. Das ist so wie, keine Ahnung, wenn, wenn Leute sagen, nie äh, im Leben würde ich eine Auster essen. Ne, wenn die einfach äh, Blindverkostung das mit ein bisschen Zitronensaft kriegen würden, würden sie hinterher sagen, auch geht ja. Schmeckt wie äh, ausgedrücktes Taschentuch mit Zitrone. Ähm, aber wie gesagt, es gibt so. Dinge, wenn man weiß, was es ist und wie sie aussehen, dann kann ich sie nicht essen und da gehört Blutwurst dazu.
3: Mhm.
4: Wir hatten mal ähm, zu dem Thema noch, bevor ich dann äh, so <lacht> Top 1 sage, wobei mhm. ich eigentlich auch sagen könnte, ich hatte überlegt, ob es was Top 1 ist bei mir, aber ich muss auch sagen, ähm, der äh, Kahlenberger Pfannenschlag hat sich leider nicht gegen die Blutwurst durchgesetzt. Also äh, dass ähm, diese Rinderwurst sozusagen ist Kallenberger Pfannenschlag, damit es Daniel dann auch versteht. Bei mir wäre es auch Blutwurst. Würde ich, auch, würd ich mir nie kaufen, würde ich nicht essen. Ähm, mag ich nicht, auch aus diversen Gründen, die hier schon genannt worden ist. Auch wenn Daniel jetzt so ein bisschen äh, traurig ist. So ein bisschen
1: guckt. beleidigt und geht, ne?
4: Ja, der geht, da geht einfach. Ne? So Kommt bestimmt er. gleich mit einer. Aber
1: hat, schmiert sich gleich eine Bämme mit Blutwurst und Senf. Genau. <lacht> so ein Blutwurstbringen.
4: Macht, hatte gerade so einen Sackel und beißt da rein. Nee, wir hatten mal, das war aber ganz interessant, weil jetzt auch so ein bisschen, man muss ja immer alles probieren, finde ich, also bevor man sagt, man mag es nicht oder so. Und wir hatten mal vor zwei Jahren so eine Veranstaltung, die hatten wir auch ähm, geschenkt bekommen, oder beziehungsweise nee, ich glaube, wir haben uns selber gekauft, das war so eine Veranstaltung, äh, vielleicht kennt Jonas das, Kummerlandsche Galerie, und das war so ein äh, Theaterstück, aber mit korrespondierendem Essen, und das war total interessant, weil das im Endeffekt war es irgendwie so ein Theaterstück, was da vorgestellt worden ist, ähm, ja, so ein bisschen Nose Hotel war es. Es war sehr viel Blut da und ähm, so ein bisschen Kriminalstück war es. Und das war auch jemand, ein Kochen gelernt hat, der damit äh, durch den Abend auch geleitet hat. Und da wurden halt, naja, so ein bisschen ging es um den Mensch und was man aus dem Mensch so machen kann. Und ähm, da gab es zum Beispiel auch äh, Blutwurst, dann selbstgemachte von dem äh, Koch. Und das war dann so ein bisschen, also ich mag sowieso schon nicht Blutwurst und das war dann echt sehr abstrakt, wenn man dann noch in diesem Kontext von einem Kriminalspiel dann irgendwie äh, die Blutwurst isst und äh, das war ein Ding dazu und äh, ach, ich weiß nicht, es ist nicht so meins, also ich finde auch, Komm. muss nicht sein. Komm. Ich finde es gut bei uns, ganz kurz noch, das wollte ich noch eben äh, einwerfen, aber ich hatte ihr wart ja dann so im Flow, dass ich euch dann einfach reden lassen habe. Ähm, bei uns gibt es ja glücklicherweise noch viele, die das machen, ne? also viele Schlachter und auch ähm, auch Hausschlachtungen, die es dann noch gibt ähm, von irgendwelchen Schlachtern auf den, auf den Dörfern, die auch viel Blutwurst machen oder so Schlachterplatten, wo das auch immer dazu gehört. und bei uns im, beim Schlachter gibt es dann im Winter auch immer so Schlachterplatten, also so Teller, wo dann gemischte Sachen drauf sind und ich freue mich dann immer, wenn es irgendwelche gibt, wo keine Blutwurst drauf ist, weil das ist so eine Sache, die wird dann hier auch leider, ich will nicht sagen, wohin hier geht, aber... Äh
3: ja,
1: Kumberlandsche Kumbaland. Galerie Platten bringt mich dazu. Schöne Grüße an unseren Haus und Hof, DJ Demir, seines Zeichens Chef der Kumbaland'schen Galerie und äh, Fan der großen kroatischen Fleischplatten. Schöne Grüße, alter Fleischfan.
4: So, wir haben da noch was offen. Genau, wir haben mal, da noch was offen. Äh, sagen, Also der Herr Demir, äh, der muss da noch mal äh, irgendwann haben wir noch Die mal kroatischen den Teller kreisen lassen, ne? Ja, wobei ich gehört habe, ja, die Preise sind sehr angezogen da. Ja. Ne? Also die Fleischmengen sind immer noch da, aber es ist die Preise
1: angezogen. Ja. So, Platz 1. Halt. Ja. Ja, Daniel, los. Schieb noch einen kurz, rein.
0: Wo ich noch kurz einhaken wollte, was ich auch sehr gut finde, was der Philipp gesagt hat, dass man alles mal probiert haben muss, um sich ein Urteil zu bilden, weil es gibt nichts, was ich mehr hasse als für Leute zu kochen die sagen, das esse ich nicht. Und dann hast du, hast du schon mal probiert? Noch nee, habe ich noch nie. Nee.
4: Und ja. den könnte ich da ja, könnte ich völlig zu ausflippen. Ich halte es da ja bei Spence Spencer, ne? Stelle links, Stelle rechts. Ja.
1: ja. Wobei, um, ich find, man kann ja... Man, ja. Um, um da mal eine kurze Diskussion draus zu machen. Ich verstehe, was du meinst, aber du sprichst jetzt nicht von den Leuten, wie zum Beispiel, wenn ich sage, Blutwurst kann ich einfach nicht essen, weil ich, weil es eklig aussieht und weil ich weiß, was es ist. Also ich will es ja quasi nicht essen. Ich, ich bestreite ja nicht, dass es gut schmeckt, sondern ich möchte es einfach nicht essen, weil es mich anwidert. Kannst du damit leben oder findest du das?
0: Nein, kann ich nicht damit leben. Okay.
1: Aber ich finde, das sind weil zwei unterschiedliche Paar Schuhe, wenn jemand sagt was weiß ich, äh, habe ich mich noch nie rangetraut äh, mag ich nicht und dann fragst du, ja, hast du schon mal gegessen? Dann sagst du nein. Oder aber wenn jemand sagt, es kann ich aus Prinzip, ich kann es nicht essen.
0: Also ich könnte es verstehen, wenn du jetzt irgendwie aus, aus religiösen Gründen irgendwas nicht essen kannst oder aus wirklich aus deiner Überzeugung nicht essen kannst, weil es Fleisch ist, dann natürlich. Aber nur, weil es jetzt irgendwie ein, eine Zutat hat, die dir jetzt irgendwie nicht zusagt da habe ich schon irgendwie zu viel komische Sachen gegessen, einfach weil ich wissen wollte, wie es schmeckt. Ähm, dass ich sowas nie so verstehen kann. Und es gibt nichts Schlimmeres, auch wenn du beim Essen bist und du kriegst irgendwas, was ein anderer gar nicht essen muss und dann sagt er auf einmal so, i
4: Ja, die Smartig machen, von anderen essen. Das ist ja auch das finde ich so, das ist bei mir so, wenn jemand was anderes isst, was ich nicht mag, dann ist es doch schön, soll er es doch essen, ich muss es ja nicht essen. Und äh, also, das, das finde ich auch nicht so, äh, was isst du denn da? Äh, keine Ahnung. Ja. Na? Das kann ich überhaupt nicht leiden. So, Freunde,
1: Platz 1, jetzt wird es eklig, oder? Na, ich habe ja meins schon gesagt. Ich auch, ich habe meins auch gesagt. Du bist noch dran, ne? oder? Euren Platz eins habt ihr schon gesagt? ja habe
4: Blutwurst. Meiner war Blutwurst. Ah,
1: okay. Und deins war dieses Presser. Äh, Pre weißer Presser. Okay.
4: Okay. Ja. Ja. Und deins, ich bin gespannt.
1: Ja, ist total unspektakulär, weil es eigentlich nur die Fortführung ist. Ich mag generell, ich mag keine Innereien. Also das Einzige, mhm. wo ich mal wieder sagen würde, ich ich würde es mal wieder probieren, wenn es gut gemacht ist, ist Leber. Ja, schön mit mit Zwiebel und so. Aber ähm, wenn mir irgendjemand kommt mit äh, hier mit, mit Lunge oder Hals oder äh, mag ich alles nicht.
0: Da kann ich aber lustigerweise dazu sagen, ich finde, jetzt, ich bin jetzt auch kein so ein Innereien-Fan, ich darf es auch nicht so toll essen. Ähm, was aber überraschend unspektakulär ist, aber total eklig klingt, ähm, Nieren hm wenn man es so, ich glaube, den, den meisten Kontakt wird man, glaube ich, eher haben, wenn man, glaube ich, auch so englische Sachen kocht, ähm, so Steak-and-Kidney-Pudding und lustigerweise schmecken Nieren sehr ähnlich wie Lebern
3: mhm.
0: ähm, oder was wir auch schon gegessen haben oder gemacht haben, so, was auch sehr gut sein kann, wenn du es wirklich so kurz angreifst, ist Herz, Aber, ja gut, so was ich jetzt nicht essen würde, wäre sowas wie allein schon wie halt auch die Historie auch war von so BSE und sowas, wäre Hirn. Hirn könnte ich glaube ich ja, ich glaube ich würde es schon probieren, aber es ist schon eine Blockade da, auch im Kopf einfach. Ähm, ja, aber du kriegst es halt auch nicht mehr so Wobei, weißt du, wenn du halt jetzt auch heutzutage, was ja auch wieder total innen geworden ist, ist, sowas wie Knochenmark. Knochenmark kann super lecker sein, wenn du so, so gerüstetes Knochenmark auf, auf, auf Größe dem Brot hast mit so einem Salat, Petersiliensalat, kann wahnsinnig toll sein. Aber gibt es Innereien, die ich überhaupt nicht essen würde? Ja, wie gesagt, so Lunge Lunge finde ich echt schwierig auch, weil die Konsistenz auch schwierig ist für mich. Ähm, Pansen, Pansen finde ich auch von der Konsistenz schlimm Mies, oder? und vom Geschmack auch schlimm, weil es ist immer so, mhm. auch egal wie geil die Soße auch ist, du hast irgendwie so einen Geschmack von fester Gelatine im Mund, äh, von fester Vaseline im Mund.
4: Ich hab's irgendwie nur, bei meinen Eltern gab es früher, wurde für die Hunde, Hunde wurde Pansen gekocht und allein dieser Geruch, der dann durchs Haus waberte, war schon boah, ja. ganz ganz gruselig und, äh, und? also so ein Gericht wie Himmel, Himmel und Ad, ne was dann ja wirklich in vielen Regionen ein Klassiker ist und mhm. gerne Leute essen oder so, auch das wäre für mich so, wo ich sage, das bestelle ich mir nicht einfach, weil ich es nicht mag und sollen es andere Leute essen und das gut finden oder so, ist doch alles, weiß ich
2: es ist legitim.
0: Ja, oder auch sowas wie, wie so ähm, so Därme. Därme, so hast du auch in China auch viel, dass die das irgendwie auch so grillen und braten. ähm, das soll es ja auch super drauf ankommen, wie sauber die sind. Weil wenn die nicht so ganz sauber sind, schmeckst ich du, schmeck's halt, noch, schmeckst du ja. halt noch, schmeckst du halt noch die Füllung anscheinend. Mhm. Ähm, das wäre, glaube ich, auch schwierig. Und, glaube ich, von der Konsistenz wäre es für mich auch schwierig. Weil ich glaube, es ist eher, es ist für mich oftmals, glaube ich, nicht der Geschmack, den ich schlimm finde. Es ist eher die Konsistenz wenn es zu glibberig ist. Ja, genau. Oder so auch so, ge so gekochtes Fett und sowas. Ja. Wir hatten einmal ähm, ein, ein, ein trocken gereiftes Iberikoschwein. Und das war das einzige Mal, wo ich, das hat nämlich auch so ein, so ein nee es war Wollschwein, ja. so ein Wollschwein war das. Und das hat auch mhm. echt so, ein, so einen wahnsinnig dicken Fettrand. Und es war das einzige Schwein, wo ich.
4: Moetranico.
0: Nee, das lustigerweise bei okay. diesem gar nicht. Was ich, ich könnte es sonst nicht essen in, 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 im warmen Zustand. Bei so Sülze ist es was anderes. Wenn man, wir machen viel so Sülze auch mit Schweinebauch. Ähm, und da finde ich oder fand ich, dass es sehr aromatisch war. Auch das Fett auch sehr aromatisch war, auch, auch angenehm in der Konsistenz noch war. Aber sonst, sobald es zu glibberig wird, finde ich es schwer zu essen.
4: Hm. Ja, es ist, äh, also ihr habt jetzt so ein bisschen unsere Top 3 der Gerichte äh, kennengelernt, auf die ihr uns niemals einladen dürftet. Und äh, unser Agent doppel ist auch mittlerweile wieder bei uns im Podcast anwesend. <lacht> Und was ich ganz interessant finde, ist, wir haben noch äh, vor der Sendung ein bisschen drüber diskutiert, was wir denn nach diesem äh, Bier äh, trinken, nach dem Kazuma Stout. Und wenn ich uns so angucke, glaube ich, ähm, Moment nix, ne? ist da nichts. So, äh, äh, eher nichts, ne? Wir sind alle so ein bisschen on fire.
1: Ich bin noch ich auch noch nicht fertig. Habt ihr schon ausgetrunken? Jonas ist auch noch ja. nicht fertig. Ja,
4: ich habe schon ausgetrunken. Ich finde, man ja? kann es Und, auch, das ist
1: vielleicht auch ein Vorteil, liebe Hörer, man hat lange was von dem Bier, weil ich persönlich, ja. ich kann es nicht schnell wegtrinken. Es ist einfach so eine so so eine ähm, so eine vollmundige Bombe, dass man es echt nur so langsam wegschlippeln kann. Ja,
4: es sättigt sehr. Es sättigt sehr und es macht aber auch ein bisschen glücklich und man merkt auf jeden Fall auch die 10,8 Prozent, das muss man auch sagen. Ja.
0: Was in so einer aber kleinen es, es war, drin ist. Ne? Es war wirklich, ich glaube, es das Beste Stout was ich getrunken habe bislang.
4: Ich habe auch lange keinen so gutes Stout mehr getrunken, muss ich sagen, weil es einfach so dieses Schokoladis-Dunklige und es ist wirklich perfekt abgestimmt, muss ich sagen. Ja. Ich hatte ja vor zwei Wochen, glaube ich, ein Stout, was echt bitter war, was total sauer war und überhaupt nicht Richtung Stout war, also wo es echt, weiß ich nicht, irgendwas mit der Flasche war, was auch mies geschäumt hat. Das hatte ich ja, glaube ich, letzte Woche auch im Podcast mal erzählt. Und äh, das ist wirklich also Hut ab. Nochmal danke derjenige, der uns diese Biere zur Verfügung gestellt hat hat das sehr gut gemacht, sie waren sehr gut, hat toll abgestimmt, Chapeau. Und was hm. auch toll abgestimmt ist, auf diesen Abend und auf diese auf diese freie Diskussion und ähm, ja, ich weiß nicht, also was mir so ein bisschen noch fehlt, ist so ein bisschen was, wo man drin blättern kann, wo man so ein schönes Geräusch hat. Na? Ja. Gibt es da irgendwen, der was vorbereitet hat irgendwie? Vielleicht.
0: Wer könnten das denn sein?
4: Ich weiß, weiß auch nicht. nicht. Du bist der Einzige, der hier lesen kann, ne?
0: Ich glaube auch. Ähm, ja. Da könnte ich jetzt auch noch kurz ein bisschen ausholen, weil ähm, es geht um Sterneküche. Es geht um Sterneküche, die mittlerweile nicht mehr existent ist. Ähm, es hat ja schon ein paar auch zerlegt aus dem, aus dem sterne bereich ähm, wie jetzt auch zum Beispiel Magnus Nilsson mit seinem Fairwirken ist auch zu. Ähm, da gibt es eben noch eins, das mittlerweile auch zu ist und ich habe es als Empfehlung von meinem Brudi, ähm, weil da war er nämlich schon Essen. Es ist nämlich ein, ein Restaurant aus Kopenhagen gewesen, das, mhm. glaube ich, keiner so wirklich kennt. Ich muss es schnell holen. Es ist das Relais von Christian Pulisi. Ist mittlerweile Pulisi wieder geschlossen. Pulisi oder Pulisic? Pulisi. Puglisi Pulisi. Pul schreibt man ähm, es. Ein, ein phänomenales Buch eigentlich, weil es sehr, es hat diese sehr nordische Herangehensweise ans Essen, dass es sehr reduziert auch ist, auch von den Produkten, aber halt, dass die Produkte halt auch weiterverarbeitet werden. Ähm ich hatte jetzt gerade hier zum Beispiel eins, das ist nämlich, ähm, was der auch macht innerhalb seines Buches, ist halt auch aufzuteilen zwischen vegetarischen Vorhaupt- und, und Nachspeisen und Fleisch Vor- und Nachspeisen. In diesem Fall ich weiß nicht, ob das ihr gerade sehen könnt. Ein. Habt ihr das gesehen?
4: Schwierig. Okay. Das schwierig. Irgendwas mit Fisch. Fisch
0: ja, aber es ist nämlich kein Fisch, sondern es ist ein. Das sieht aus wie. <lacht> es sieht aus wie Sashimi. Es ist aber gemacht aus geräucherter rote Beete. Und das fand ich, fand ich auch wahnsinnig spannend. Wir haben das noch nicht nachgekocht. Wir hatten. Zwei, drei Sachen gemacht von ihm, ähm, die, die sehr krass waren. Es war einerseits eine, eine frittierte Schwarzwurzel mit Bergamott. Das fand ich auch allein vom, vom Geschmack dieser, dieser Schwarzwurzel, die halt auch so erst gegart wird und dann noch dann frittiert wird, ähm, wahnsinnig krass. Wie gesagt, ein sehr reduziertes Essen auch von der Produkte. Ist es ist wenig mit dabei ähm, für experimentierfreudige, ja doch, aber schon mit Kocherfahrung Leute. Ein sehr schönes Kochbuch. Wie gesagt, leider auch schon zu. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Nachwirkungen von Corona auch schon sind bei denen. Aber ja, es ist schade auf jeden Fall, weil mein Bruder hat sehr geschwärmt, als er dort war. Da gab es wohl sehr, 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 sehr feine Sachen. Das kann ich mir
4: vorstellen. Dein Bruder ist wirklich ein Leckermäulchen. Ja, der, der macht das Geld, Jonas fotografiert schon irgendwie was unter der Gürtellinie. Ich hoffe, es ist die Bierflasche. Nicht ein Zander. Ah, es klappert der Zander.
3: Aber um raus schon den Bach.
1: Uhr.
4: Clip, klapp clip, klapp clip, klapp Ja, wenn ich so äh, auf den Tacho gucke, glaube ich, war das äh, ein ganz schön schneller Podcast für mich, ne? So. Ja. Das ging schnell
1: rum, glaube ich. Ja. Und wir haben noch nicht mal über die beste Kochsendung der Welt gesprochen, das könnten wir jetzt noch ja. zumindest kurz anreißen, weil wir haben uns ja überlegt, dass wir jetzt, solange die Staffel läuft, jede Woche so ein bisschen über die aktuelle Folge sprechen und da Philipp äh, auf dem Lande, äh, was die Internetverbindung angeht, etwas hinterherhinkt, sprechen wir heute über Folge 1, Tim Melzer gegen Luki Maurer, mhm. was fällt euch dazu ein?
0: Es ist nämlich, da muss ich jetzt auch noch kurz eine Story erzählen. Ich weiß nicht, habe ich die letztes Mal auch schon erzählt? Ich glaube, der hatte ich auch letztes Mal schon erzählt, dass ich Loki Mauder ab und zu mal gesehen habe, bei so einer Foodmesse. Da, wo der du das
1: Glas geklaut hast?
0: Ja. <lacht> und, und dass mich der Luki immer so anguckt, als würde der mich kennen. Oder er muss überlegen, ob er mich kennt.
1: Er kennt deinen Bart, oder? Dein Bart,
4: ja, Irgendwie ich sowas. Auch, ich dachte auch, also als ich den gesehen habe, und ich habe das auch bei ihm ist Bei ihm ist mehr Nordmann drin, auf jeden Fall. Bisschen, als
0: bei ja. Auch das Rote, gell. Und ja, das meine ich ja. Und da hat auch ein Kumpel von mir auch mal gemeint, dass ich mal auch das nächste Mal, wenn er mich wieder so anguckt, muss ich einfach zu ihm gehen. Servus, Luki, hast du an meinen Wein denkt? <lacht>
3: <lacht> das wäre ja lustig. Mal gucken.
4: Dann wird er sagen: äh, <lacht> äh, dich vielleicht auf ein Getränk ein, wenn du Glück Moment. hast. Moment. Und Könnt ihr euch über Musik unterhalten oder
0: so, keine Ahnung. Ja, aber man hat ihn auch so ein bisschen mitbekommen, weil da war auch so, so ein Live-Kochen mit ihm. Ähm, ich finde ihn auch, auch so wie in der Sendung war, auch sehr, sehr sympathisch. Auch weil Er ist halt auch ein Bayer, wohnt am Land immer noch.
4: Ja, jetzt, also ob die Bayern sympathisch sind, natürlich. wir ja noch äh, die nächsten Folgen. Natürlich Wollen wir es aus, mal anders weil, formulieren, also er ist
1: überraschend sympathisch. Überraschend sympathisch
0: für ja, Bayern, finde ich auch. auch. Also,
4: <lacht> machen wir es mal so. Ich
0: finde halt auch genauso auch wie, 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 wie Melzer, dass halt irgendwie auch so super straight, auch am, am Boden geblieben ist. So, so ein normaler Typ, Wie es könnte auch irgendwie der Nachbar einfach sein, ja. der aber halt auch wahnsinnig viel weiß, gerade über Fleisch weiß halt auch wahnsinnig viel, weil er sich halt damit so viel beschäftigt. Und um jetzt wieder so ein bisschen die Kurve zu kriegen zur, zur Folge. Ich muss mich kurz daran erinnern, was es alles gab. Es war eine sehr, für mich natürlich, die, die diese koreanischen Sachen waren für mich irgendwie auch mit, mit der Schöne auch mit dran. Was Hat halt der
4: Tobak auf jeden Fall, ne so nachkochen, wenn du so, also koreanisch gerade für mich. Gut, das, das
0: haben wir halt auch schon viel gemacht. Auch so, so Kimchi machen wir ja auch selber, auch eben in dieser Schärfe machen wir es auch selber, wie es irgendwie auch der Luki hatte. Ähm, das fand Ja, ich gut,
4: aber eher Kimchi, ganz, äh, muss ich dich kurz unterbrechen. Also, wenn du natürlich äh, weißt, was, wie du es zubereitest, ist das eine. Ne? Aber wenn du jetzt bei Kitchen Boss wieder hingehst und hast da irgendwie die Signature Dish des Ladens und kennst dich jetzt in der Küche, gut, dass du japanisch dich da eingearbeitet ist okay, aber das koreanische. Und du hast es anhand der Zutaten ja gesehen, und das ist ja auch das Schöne, was Kitchen Impossible dann ausmacht, dass du es einfach so ein bisschen irgendwie zusammenfuschen kannst. Und das hast du ja auch bei Melzer gesehen, der dann irgendwie eine Fertigsoße gekauft hat oder so. Und das äh, dann wirklich, glaube ich, diesen vierbuchstabrigen Gewürzketchup da mit reingemacht hat. Und am Ende sagen die Gäste, ja, es war irgendwie ganz lecker, ne? Und äh, weiß ich nicht.
0: Ja, aber was ich mir auch immer so denke, auch wenn ich immer so, so Kitchen Impossible auch gucke, was halt auch wirklich mal auch lustig wäre für die Community, wäre, glaube ich, einfach so auch so eine Wildcard für jemand Unbekannten. Hm. Weißt du, dass du halt irgendwie mal so gegen Melzer kochen kannst?
1: Melzer gegen der Daniel.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich hätte bei manchen Sachen, also ich ganz so asiatische Sachen, da könnte ich, glaube ich, schon schon auch mithalten. Ähm,
4: ja. Was mir aufhört, asiatisch bestimmt, ja. Ich kannte, ich kannte Lucky vorher noch nicht, muss ich dazu sagen. Aha. Aber er war sehr sympathisch, allein durch den Werdegang und dass er da seinen eigenen Hof hat und dann dementsprechend das eigene Restaurant und dass er sich natürlich mit den Fleischsorten auskennt und er kann ja auch alles nose to tail und kann ja alles sagen. Ne? Und da hat man natürlich auch wieder die, die, diese krassen Sachen vom Melzer gesehen, dass er einfach, er probiert irgendwas und hat die Textur so drauf. Und das macht es halt auch so ein bisschen aus, wo ich Luki so für einen Bruchteil nicht so ganz sympathisch fand, war, wo er jetzt in Norddeutschland war und hat dann so gesagt, ah ja, sowas bietet er mir hier an und das ist ja so also nach dem Motto, ne, das ist ja total easy und das traut er mir nicht zu ne, und hinterher hat, er, hat man dann so gesehen, okay, er hat ja, es ja irgendwie hinbekommen, die Leute waren ja auch zufrieden, ne, das muss man ja wirklich sagen und das ähm, aber so, da war er so für ein bisschen für einen kleinen Moment dann doch over the top, ne, weil er auch so ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen angepisst war, dass einfach Melzer ihm nicht mehr zutraut ne, mit den Gerichten, weil er fand, glaube ich, die Gerichte ganz äh, ganz äh, easy zu machen. Das sieht man ja dann, wenn man es sich dann anguckt, dass es vielleicht dann doch nicht so easy war. Und Aber ich fand es, zwar eine gute Folge und es ist natürlich immer wieder schön, also für mich persönlich, wenn der Melzer mal irgendwie verliert und das macht es ja auch einfach aus, dass er mal irgendwann eine Packung kriegt. Ne?
1: Was ich schön finde, ähm, ich weiß nicht, ob es euch auch aufgefallen ist, aber ich finde, Melzer ist ein bisschen weicher geworden, also ein bisschen gesitteter in seinen ähm, Ausdrücken Bisschen weniger fäkal und ein bisschen weniger kommt, komm, komm vielleicht wieder bisschen weiß. weniger drüber. Das mag ich ganz gerne. Ste steht ihm gut, und ansonsten muss ich aber auch sagen, der Luki ist schon hat sich sehr sympathisch gegeben. Und lustigerweise, du siehst ihn so, ne, so ein richtiger Büffel, und denkst, mhm. das ist so, so, so ein prolliger Rocker. Und das mhm. ist er halt alles gar nicht. und das äh
4: Genau, und das, das das hast du ja in der Situation gesehen, Melzer, ich meine, die sind ja befreundet und kennen sich ja nun schon. Ne? Und Melzer wusste genau, welche Schrauben er anpacken muss, damit er den Lucky da, der natürlich das auch richtig gut gemacht hat, dass er in einer eigenen Location kochen musste, der Melzer, also bei ihm direkt, ne, und ihm das dann vorgestellt hat. Aber der Melzer wusste natürlich genau, welche Schrauben und welche Knöpfe er drücken muss, wo man dann wirklich so gesehen hat, wo, wo Lucky dann so in der Küche stand bei sich, ne, und dann so ein bisschen schon so traurig geguckt hat und da gar nicht mit der Situation umgehen konnte, wie Melzer ihn mit ihm redet oder so und sagt, das geht gar nicht hier, was du mit mir machst, ne. Das war schon ein bisschen mies von Melzer wieder, also.
1: Aber erstaunlich fand ich ja, wie Melzer am Grill abgekackt hat, ne? Er hat ja die äh, ja, war, die Fleischstücke da ganz schön äh, schwarz werden lassen in dem Keramikei. Ja. Da war ich ein bisschen überrascht.
0: Aber ich glaube, vergessen
4: so, auf jeden Fall, ne, dass er da noch irgendwas auf dem Grill hatte. ne? Weißt
0: du, aber glaube bei dem bei so einem Green Angus ist es halt auch echt schnell passiert, weil wenn du halt wie er es ja auch gesagt hat, er hatte eben ja beide Dinger zugehabt, dann kriegt es halt auch mal. Nee auf. Auf, Entschuldigung auf. Ähm, auf genau. Dann kriegt ja, es halt ja. mal 350 Grad dieses Green Egg.
1: Aber das weiß man das eigentlich, gestellt. oder? Also wenn, wenn man beim Grill ja, alles aufmacht, war ja so, dann pfeift die Hitze durch.
4: Aber ich glaube, es wurde ja, also so habe ich zumindest verstanden, dass ihm gesagt wurde, dass alles zu ist und dass das alles so zieht. Im Endeffekt hat sich rausgestellt war alles offen. Ne? Und wenn du dann natürlich wieder in der Küche bist, und so musst du dich um die anderen Sachen kümmern und konzentrieren und hier so. Und äh, er hat sich ja nun wirklich, also sag ich mal, er ist ja kein Freund dieser Molekularküche. Und ähm, so Wiedgarn ist er ja nun auch nicht. Und dass er das in Plastik gemacht hat, war ja schon ein großer Sprung. Für ihn, glaube ich, und äh, da ist er, glaube ich, auch, bist du einfach dann so abwesend, wenn du in so einer Schiene drin bist, dass du irgendwas machen musst, was du sonst nie machst oder noch nie gemacht hast. Sogar. Und was ich auch noch sagen
0: kann, den Heiko, den habe ich auch schon live erlebt, und der ist auch wirklich genauso. Der ist irgendwie auch, hat irgendwie so eine so eine Mischung aus ähm, Stoner und und High irgendwie, weil der auch immer, der redet auch immer genau aus, also weißt du, dieses ganz ruhige und so und dann hat er hier mhm. noch so ein Dings.
4: Drehst durch, ne?
0: Und, ah <lacht> nee, aber ich finde ihn auch, also für das, was der auch so macht, mit seinem Flavor-Pairing, ich habe auch Kochbücher auch von ihm, ähm, das ist schon wirklich auch krass und auch ähm, würdest du auch nicht glauben, auch was so zusammenpasst, weil bei diesem Live-Kochen, wo ich ihn lebt hatte, hat er auch ein eine, ähm, Sachen, die ich jetzt nicht machen würde, ähm, einen, ich weiß nicht, ob es ein Salat war, ein Bananensalat mit Petersilie. Hm. Und...
1: Mach es ich es auch, auch selten.
0: Ja, aber es, es soll wahnsinnig krass sein, weil halt eben auch diese Aromenstrukturen halt auch so zusammenpassen. Und dafür ist halt der Heiko halt wirklich halt auch echt krass, was so, so Flavor-Pairing anbelangt, weil der macht halt auch irgendwie fast nichts anderes. Und was irgendwie das Krasseste war eigentlich an, an Heiko Antoniewicz in seiner Küche, war <lacht> diese Billo-Eismaschine. Weißt du, diese passive Eismaschine, die hat er hatte. Von Bosch, die
4: einer Bosch mum die hingestellt wurde <lacht> und die passiv ist, wo uns gleich aufgefallen ist, oh, es gibt für die Bosch eine passive Eismaschine, das ist ja lustig. Also wir haben auch genau so ein billo teil aber die passt halt nicht auf die Bosch Maschine. Aber es war irgendwie lustig, ne? Wenn du da irgendwie, da hast du diesen, äh, diesen Thermomix, sage ich jetzt mal, stehen und wenn man weiß, was der kostet, nee. na, das ist auch vierstellig und, und der die hat ganzen ja noch anderen teuren Sachen, die da stehen, und dann hast du da, hast du irgendwie dieses Labor, eine Ausrüstung, wo du irgendwas rausdestillieren kannst und so. Und dann hast du da Eismaschine, ne? Ja, genau. genau. Dieses Vakuum-Dissolationsgerät
0: kostet dich, ja. glaube ich, glaub ich 5000 Euro oder sowas. Und dann hast du dann ja. irgendwie dann so einen, nur so einen kühlen Akku, mit dem du deine Eis ja. machst. Das ist schon krass.
3: Hm.
4: Ja, das ist schon Wahnsinn.
1: Ich kann euch ja. vorab verraten, Oha. die nächsten Folgen werden nicht schlechter.
0: Ja, also ja. ich kenne ja auch Wir schon Wir gucken gerade
1: Folge 3 und Folge 3 fängt auch schon wieder sensationell an. Macht Spaß.
0: Und ich fand auch ähm. ganz lustig, dass es auch das jetzt, es ist noch kein Spoilern, ähm, dass es auch Köche sind, deutsche Köche, gute deutsche Köche, die man nicht so auf dem Schirm hat.
1: Ja. Es sei denn, das man hat so gut. viel Ready to Be geguckt.
0: Ja, Wobei, ja, da war jetzt einer mit dabei.
4: Naja, einer. Gut. Es bleibt spannend auf jeden Fall, ne? Ja.
1: Ich habe noch ganz kurz, bevor wir die äh, Bühne hier zumachen für heute, noch eine kurze Frage. Und zwar brauche ich noch einen, äh, einen Küchentipp. Womit schleift ihr denn eure Messer?
0: Stein? Also es kommt darauf an, wie, wie jetzt deine Messer ausschauen. Hast du, hast du erstens japanische Messer oder deutsche Messer? Das Haben ist eine schwierige
1: eine... Frage. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ich habe im Rahmen dieses Podcasts, glaube ich, mal davon berichtet, dass ich mir ein Messer gekauft habe.
0: Welche Hersteller? Äh,
1: von Dick. Ein Eurasia Premier. Also, es ist so, so blöderweise so ein, so ein Hybrid aus, aus äh, Asiatisch und Deutsch. Deswegen bin ich so ein bisschen.
0: Man müsste jetzt wissen, wie es geschliffen ist. Also wenn es jetzt eben auch ein asiatischer Schliff ist, ähm, also so ein Hohlschliff, ähm, dann musst du es über einen Stein machen. Wenn die jetzt, wenn du jetzt noch keine, keine Scharten mit in der Klinge hast, also wirklich jetzt keine Ausbrüche drin hast, dann kaufst du dir einfach so einen so Tausender Stein. Du wirst es halt nass schleifen. Was du machen kannst, ist, dass du dir so eine, so eine Schleifhilfe kaufst, die dir dann eben, das kannst du auf den Messerrücken so draufklicken, damit du den, den Winkel hältst. Das mache ich gar nicht mehr, weil du kannst es halt auch für dich einschleifen, dass du es halt immer in diesem Winkel, wie du es für dich ungefähr so hast, dass es halt irgendwie diese 13, 15 Grad immer sind, kannst du auch, nach Gefühl auch fast machen. Ähm, wenn du jetzt Schaden mit drin hast, dann brauchst du halt noch einen gröberen Stein, irgendwie 400. Es gibt auch so, so Duo-Steine, die auf der einen Seite gröber sind, auf der anderen Seite feiner, dass du halt eben dann wieder das polierst. Was du noch machen kannst, wenn du es hast, ich habe sowas noch, ähm, von der Zeit, als ich mich noch rasiert habe, da habe ich mich nämlich mit Messer rasiert, ähm, ist ein Stoßriemen, also so, so ein, wie man es... ist aber schon lange her, ne?
4: Ja. Waren wir das schon auf der Welt?
0: Ja, ähm, das ist so ein, 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 ein gespanntes Leder, mit dem du den Grat der Klinge wieder aufrichten kannst, und dieser Stoßriemen ist halt so, das es wird halt so gespannt und dann kannst du es auf der einen Seite hast du nur so ein glattes Leder, auf der anderen Seite ist es so ein eingelassenes Leder mit mit ähm, Polierpaste, dass du halt nochmal so die die letzte Schärfe halt auch noch mit rausbekommst. Ähm, das mache ich für meine Küchenmesser immer, wenn ich sie schleife, ich schleife sie nicht so oft, ähm, aber dann ziehe ich es auch immer noch über, über den über den Stoßriemen auch mit drüber. Ist das Beste. Wie gesagt, wenn es ein japanisches Messer ist, über einen Schleifstein, Tausender reicht im Normalfall auch aus.
1: Danke fürs Gespräch. Gerne.
4: Wenn es deutsche Messer sind, ich kann, alles, was ich sage, kann nur falsch sein.
0: Wenn es deutsche Messer sind, also so ein Keilschliff oder sowas, da gibt es auch von jeweiligen Messerherstellern auch immer dann so, so irgendwelche Abziegeräte. Ja.
4: Von Dick gibt es auf jeden Fall was, ja Hab ich gerade schon gesehen.
0: Was Fiege halt was. eben, und was ist eben nicht ein, was nicht zum Schärfen da ist, sondern nur zum Grad aufrichten, ist so ein dieser Wettstahl, den du so siehst bei den Köchen, die oder bei Metzgern die das immer den Wettstahl immer noch drüber ziehen es, es schärft das Messer nicht, sondern es richtet nur den Grad auf und der Grad ist ja das, was schneidet.
4: Amen.
1: Ja, ich glaube, ja, besser wird es heute nicht.
4: Also fachlicher wird es auf jeden Fall nicht. Ich denke, wer das jetzt sich noch gegeben hat zum Schluss...
1: Der ist äh, Miso, weshalb, warum ist, dass Ultra? Der Grad,
4: dass der äh, Grad aufgerichtet ist und äh, wer diesen Grad aufrichtet und mit was. Bei vielen Podcasts lernt man zu Anfang was bei uns am Ende und äh, mit diesen wundervollen Worten von dem Herrn aus Augsburg, der sich seit äh, vielleicht anderthalb Jahren nicht mehr rasiert. Mhm. Ähm, Falsch. <lacht> Es, äh, möchte diesen Podcast äh, in die Endphase bringen. So. Weil ich, weiß ich nicht, also mein Jonas perfekt rasiert. Habe ich ihn lange nicht mehr gesehen. Ne? Bei mir ist es so unten hui, oben Pui, ne? Und bei Daniel ist es so,
0: ja. Zeig mal.
4: <lacht>
1: unten lang, also oben ja, Wang, ne?
4: Ich bin, äh, könnte euer Haarpate, euer Haupthaarpate noch werden hier. Aber sag ja, mal, äh,
1: noch mal abschließend, das Bier zaubert einem schon auch so ein Grinsen ins Gesicht, oder? Ja. Ja,
4: das macht glücklich. Ne? So. Also ich ja. find gut.
1: Für, für 0,3 äh, fühle ich mich ganz gut. 0,3 ist... Ja. Fühle ich mich ganz gut frisiert. Ich finde auch. Für einen Montag könnte schlimmer sein
4: um die Uhrzeit. ne? Aber muss man wirklich sagen, also das ist so... Und das ist ja das Schöne und das macht ja meiner Meinung nach auch ein gutes Bier aus. Und das ist sicherlich auch das, was ein gutes Glas Wein ausmacht. Um das jetzt nochmal damit, also bin ich dann wirklich am Ende. Es ist so, dass man, man trinkt ein Glas... Und jetzt hier trinkt man ein Bier und man hat einfach ein gutes Gefühl, weil man ein hocharomatisches Bier hatte, was wirklich den Gaumen erfreut hat und man merkt ja auch, ähm, sage ich mal, alles andere vielleicht auch so ein bisschen erfreut hat mit dem <lacht> Alkoholgehalt dieses äh, Bieres. Aber es ist doch, das macht doch Freude. Es ist doch besser, als wenn ich mir irgendwie, weiß ich, fünf Kronbacher reinnagel und... Keins davon macht Freude, ja. Keins davon macht irgendwie Spaß, ne? Ja. Das ist, äh... Und das ist, doch, und das ist die hohe Kunst des Bierbrauens und des Bierverkaufens. Freunde, es war mir ein Vergnügen
1: mit euch. Ich sage, auf Wiedersehen. Bis Denzel. Tschüssi.
2: Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, äh Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und lakritze Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann nicht richtig kauen. Niemand wird gehen. Keiner wird bleiben.